0: Zwei Flaschen Wein. Dein
1: Podcast.
0: Wenn möglich bitte nachschenken.
1: The bottles of wine. Sway. Flaschen. Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. In Folge Nummer 25 sind wir schon. Sitzt mir mal wieder jemand aus der Musik- und Subkulturszene Nürnbergs gegenüber und wir haben herrliche Rubriken für diese Folge vorbereitet. Ein volles Programm kennt der Mann, der mir gegenüber sitzt, bestimmt auch, denn er veranstaltet und musiziert selbst im Kollektiv High Life Low Budget und ist ebenfalls Teil der Band Skull sized Kingdoms. Heute bei zwei Flaschen Wein zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, Albert Lich.
2: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, ähm, sicher. Ich freue mich sehr hier zu sein. Wir haben ja, glaube ich, schon sehr, sehr lange drüber geredet, das ja, mal ja. zu veranstalten. Und es ähm, ja, ist so schön schön hier zu sein. Einfach. Ja, ich ja. freue mich
1: auch. Ich freue mich auch. Wir sind, glaube äh, ich, glaub, das erste, was aufgefallen ist: Wir kommen natürlich gleich zu der ersten Frage, die immer die gleiche ist. Aber beide Rotweintrinker heute. Vielleicht ist es eine wichtige Info für die Hörer, dass wir beide heute nur Rotwein trinken. Dass es nicht Weißweinschollenmäßig eskalieren könnte.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, <lacht> das ist wahrscheinlich sogar auch ein bisschen eine Ausnahme, oder? Also es ist tatsächlich eine kleine Ausnahme, ja. Aber ja, du hast gemeint, so ich bin nicht so der
1: Weißweintrinker. Ich, hab ich,
2: ich kann Weißwein tatsächlich gar nicht ausstehen. Ja, guck mal. Also ich deswegen, bin auf alles vorbereitet in meinem ja. Weinregal.
1: Du pass auf, wir haben äh, ganz kurz, um den Leuten zu erzählen, was wir heute alles vorbereitet haben. Weil du warst, du warst echt höchst motiviert für diese Folge. Ähm, wir haben nämlich. Ähm, eine Runde unangenehme Fragen vorbereitet, also sprich Fragen, deren Antwort man eigentlich wissen müsste, alles andere wäre es ein bisschen peinlich. Ähm, da haben wir jeweils drei mitgebracht, die wir uns stellen werden später. Ähm, es bleibt auch ein bisschen fragwürdig, denn wir haben uns auch eine Überraschungsrubrik für den jeweils anderen ausgedacht, so weit vorweg. Es liegen schon Zettelchen auf dem Tisch, also ich habe so ein paar Zettelchen vorbereitet, ein paar <lacht> Zettelchen, du hast keine Ahnung, was ich für dich ich, mitgebracht habe. Ich habe hab keine Ahnung. Ich habe auch... Gar kein Strahl, ich habe es auch schon in den Instagram-Post geschrieben. Ich habe ein bisschen Angst, was kommt. Aber
2: <lacht> Ja gut, so, so, so. also ich habe mir ja doch dann überlegt, dass ich heute nicht die komplette Arschlochkeule auspacke. Achso, da muss ich meine vielleicht nochmal überdenken. <lacht> <lacht> ähm,
1: und natürlich haben wir äh, eure Fragen geschickt bekommen. Ich habe eure Fragen geschickt bekommen an Albert, die ich natürlich alle stellen will. Ähm, und ja, lass am besten jetzt mal mit der allerersten Frage starten, die in jeder Folge die gleiche bleibt. Wenn du an Wein wärst, Albert.
2: Was für ein Wein wärst du? Ähm, tatsächlich muss ich kurz dazu sagen, ich glaube, viele, die hier waren, haben immer daran gedacht, was ihr Lieblingswein ist. Ja. Ähm, ich habe das anders gemacht, weil ich habe tatsächlich einen Weißwein, der oh. mich beschreibt. Und zwar, äh, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, das muss irgendwie von der Formulierung passen. Und ja. zwar äh, wäre ich ein Riesling. Oha. Ähm, mich mag fast jeder. Man kann mich zu jeder Uhrzeit genießen und funktioniere auch gut als Schorle. Und jetzt kommt das Ding obendrauf. Außerdem bin ich sehr beliebt bei Schwiegereltern.
1: Ja gut, dann äh, gebe ich mal dem Riesling einfach recht. Also, gute, ja, also Aber komische Wahl trotzdem.
2: Also, ja gut, ich kenne... Glaube ich, niemanden, der Riesling scheiße findet. Außer dich selbst. Ja, gut. So, ja, tatsächlich, ich glaube, <lacht> Wie bei gut Riesling, kennst du dich eigentlich, Albert? Ja, wie gut ist, kennst du dich das, selbst? Das ist natürlich jetzt die Frage, <lacht> wie sehr ich meine Prinzipien jetzt gerade über Bord werfe. Aber tatsächlich, ähm, Riesling ist für mich okay. Ja. Und äh, ganz heißer Tipp von mir: Riesling-Suppe ist der ich Hammer. Sie, okay. Riesling-Suppe, sehr lecker.
1: Ähm, bevor wir jetzt äh, in die Koch- Welt abschwelgen. Schreib mir das Rezept auf jeden Fall auf. Ich bin großer Kochfan. Unbedingt
2: mache ich. Unbedingt.
1: Ja. Ich lade dich dann aber nicht zum Rieslingsuppe-Essen ein. Oder, ach, Rieslingsuppe magst du dann wieder? oder was? Rieslingsuppe ist wieder cool. Dann haben wir ein nächstes Date, wenn ich Rieslingsuppe koche. <lacht> das klingt gut. Ja. Das machen wir. Das ist ja vielleicht, wenn ich mal so 60, 70 Jahre alt bin. Dann genau. Mehr. Dann das ist mal. nicht mehr zwei Flaschen Wein der Podcast, sondern Super. so zwei zwei Töpfe Suppe oder so. Ja. Weil was anderes können wir eh nicht mehr essen. So, Das stimmt. Ähm. <lacht> 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 Du, ähm, ich habe eine, eine komische erste Frage von mir, bevor wir eine aus äh,
2: der Hörerschaft stellen. Sehr weißt gerne. du
1: noch unseren ersten Kontakt? Unseren ersten ja. Kontakt.
2: Uh, da muss ich tatsächlich überlegen. Also das Ding ist ich, ja Ich kann dass dir einen ich... Tipp
1: geben und zwar einen sehr schnell, aber überlege erst mal.
2: Okay, also ich würde jetzt mal erstmal so vorgehen und zwar wir kennen uns ziemlich safe vom Abends weggehen treffen ja, ja. und ähm, ich glaube tatsächlich unser erster Kontakt Takt war, war das zufällig nach Disco Jacuzzi in der Mutz? Nee. Früher? Ähm, ich geb dir einen Tipp. Gib mir einen Tipp. Achso, High Life Love Budget, ja, ja. natürlich. Ich, ich habe äh, hab das T-Shirt nämlich heute an
1: von deinem Kollektiv High Life Love Budget Ja. und äh, wir haben das erste Mal geschrieben, weil du der Mann warst, der dieses
2: T-Shirt für mich hatte. Genau, richtig. Ja. Äh,
1: und das war das erste Mal, dass wir irgendwie Kontakt zueinander hatten und ich wusste nicht, wer du bist und ich glaube, Ezel hat damals zu mir gesagt, so: Genau. er ja, geht einfach zu Albert heute Abend. Ja, yeah, genau. Und ich ja, so, ja. fuck, wer ist Albert? <lacht> so und äh, ja, dann war ich der Mann mit dem T-Shirt, jetzt sitzen wir da, ungefähr gefühlt zwei Jahre später.
2: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eher so zwei Jahre her und ich hatte übrigens noch keine Ahnung, wer du bist. Deswegen ähm, ist ja, glaube glaub, ich, dann lernen wir uns jetzt so richtig gut kennen. Ich dachte tatsächlich ähm, äh, so ein kurzer Schwenk aus unserem Insider-Spaß, ja. den wir jetzt mittlerweile seit äh, zwei drei Wochen haben. Ich dachte nämlich, äh, der Matze heißt <lacht> Grünbaum mit Nachnamen. Ich ich war sowas von davon überzeugt. Ich glaube auch tatsächlich. Also das wir müssen das ja, wir müssen ja immer Rechnungen schreiben für das ja. ganze. Und tatsächlich steht in deiner Rechnung, ich bin mir tausendprozentig sicher, <lacht> Matthias Grünbaum. Ich bin mir sowas von sicher einfach. Nein.
1: Ja, ich äh, überlege seitdem wirklich ähm, ernsthaft, ob ich mich in Grünbaum umbenenne. Ich mag den Nachnamen. Ich habe auch vorhin dir geschrieben, als du gemeint hast, irgendwie so, an welche Adresse musst du denn <lacht> hin? Ich also, ja einfach bei grünbau ja, bei ich, genau. <lacht> ja, weißt du schon, ja. Da kommst du schon hin, ja, <lacht> ja, schon. Ähm, lass uns mal ein bisschen über deine Musik reden. Ähm, Hintergrund ist äh, vor allem, ihr kommt jetzt gerade frisch aus dem Studio mit Sky-Sized yes. Kingdoms. Ich hänge jetzt mal, bevor wir da das Reden anfangen, die allererste Frage vorne dran. Und die Gerne. kommt von Hannes. Okay. Ähm, ich glaube, du hast zwei Hannes in der Band. Ja, yeah, äh, es gibt die zwei. Die kommt jetzt vom Hannes Hengster und er hat die Frage gestellt... Hey Albert, was bedeutet eigentlich der Name der Band Skull-Sized Kingdoms? Ähm, ja, ist so ein Sexting.
2: <lacht> Kurz und knapp. Ja, ja. Wir, wir lassen es einfach mal dabei. Also, ich könnte jetzt noch ausholen, aber es würde alles kaputt machen, deswegen ist so ein Sexting. Ich
1: hoffe, zu dem Sexting gehört nicht das Ausholen selbst dazu. Ähm, <lacht>
2: alles Präsentationssache, aber ist halt
1: so ein Sexting auf jeden Fall. Okay, wir lassen es so stehen. <lacht> ähm, ihr wart im Studio, wie war es denn? Ihr wart, ihr wart wo? Ihr wart bei Ghost City Recordings.
2: Bei Ghost City Recordings bei Jan Kerscher. Bei Jan Kerscher, ja. Genau. Ähm, ich hatte
1: bereits auch das Vergnügen mit Jan vor sehr langer Zeit. Hast ja. du da mal recorded, oder wie? Ich habe nicht recorded, aber ich habe in meiner damaligen Band haben wir beim Bau des Studios mitgeholfen. Ah, ja. Und äh, ich glaube, wir haben heute, falls Jan die Folge gehört, wir haben noch äh, Stunden bei dir. <lacht> du solltest noch mal anklopfen. Ja, soll auf ich mal anklopfen, ja. Nee, aber Grüße an der Stelle natürlich. Ja. Äh, falls ihr überhaupt noch weißt, wer ich bin, ich vermute nicht. Wir waren da, glaube ich, ein oder zweimal zum Arbeiten kurz. Ein ja, okay, gut. Ja. Ähm,
2: nee, es war, es war mega geil. Also, wir waren da insgesamt 17 Tage, genau. Wir hatten quasi drei Wochen, wobei zwei Tage davor noch. Ähm, wir waren eigentlich immer nur Montag bis Freitag da. Am Wochenende sind wir immer nach Hause gefahren, haben Pause ja. gemacht quasi und haben unser erstes Album mit Geistes Kingdoms jetzt aufgenommen. Ja. Und es war eine mega Zeit. Also es war, also ich meine, das Geilste, was man ja jemandem anbieten kann, der Musik macht, ist ja eigentlich, ähm, komm, wir gehen einfach nur ein paar, äh, paar Wochen ja. in, in einen Raum und das Einzige, was wir machen, ist geile Musik machen ja, ja, ähm, ja. und mega geil essen, mega geile Spaziergänge, weil also das Studio ist mitten im Nichts. Du, ja, bist, ja, voll. du hast die Ruhe schlechthin. und.
1: Man kann nur Musik
2: machen. Man kann nur Musik ja, machen. Ja. Alles andere ist gar nicht möglich. Ja. Und ähm, es war eine geile Erfahrung, also weil ich habe auch schon beim Jan öfter mal Praktikum gemacht, weil mhm. ich ja auch in der Richtung mal unterwegs war. So ein ja, ja, genau. Und, ähm, aber das, äh, war jetzt mal die andere Seite, weil ich war jetzt mal als Musiker, als der band mhm. quasi dort und hatte mal die andere Seite erlebt, die ich, ähm, ja. normalerweise nicht kenne und, ähm, also ich, ich kann vielleicht eins verraten, ich glaube, es wird ein Banger-Album. Ja, wird ein Banger. Ich glaube, es wird ein Banger -Album. Du hast jetzt gerade
1: gesagt, hab erste, ihr habt das erst nehmt das erste Album jetzt auf. Ähm, das erste Album aber in der Konstellation, in der ihr jetzt seid, weil ursprünglich war es ja erstmal ein Solo-Projekt.
2: Richtig, also bei Sky Kingdoms, wenn man da ein bisschen ausholen will, das ist eigentlich. Ähm, ja, wir wollen ausholen, natürlich. Ja, ich selbstverständlich. Ja, ich will, die du, ich bestimmt hier, auch. Es geht ja um, also es ist der Wissens-Podcast. Wissen. <lacht> ja, bevor wir jetzt zu so völlig unangenehmen Fragen kommen, erstmal. Ja, erstmal also ein bisschen, erst bisschen füttern. <lacht> Nee, also ursprünglich war es der Hannes Hümmer, der hat dieses Projekt gestartet, mhm. weil er auch in der Band Assailing Whisper, was eine Post-Hardcore-Band auch der ja, ja. Schreihals, wie man glaub, so mit sagt. Ich glaube, denen haben wir
1: jetzt sogar so vor Jahren mal zusammen gespielt. Ja, das halt kann gut so sein. In der ja. Metalcore-Hardcore-Szene. Ja. Ich
2: habe es tatsächlich nie geschafft, mit dem zu spielen. Ich war ja auch ja. damals in einer Metalcore-Band. Ja, ähm, in der Metalcore-Band? Meine Metal-Command hieß damals No Good Names Left. Und ich verarsch dich nicht, dass hieß wirklich einfach ah, okay. No Good Names Left. Ja, aber left. so waren die Namenkonstellationen,
1: ja. ja. Und ja. war Two Coins for Karen.
2: Ja, ja das genau. waren so vier Wörter. Vier so kürzer, Wörter, ja, ein Einsatz, irgendwas, okay. bla, okay. <lacht> Aber auf jeden Fall ist dann irgendwann mal der Tim Schleicher dazugekommen. Der hat mhm. dann anfangs Synths und Gitarre gespielt, mal mehr Synthies, mal mehr Gitarre. Damit haben die auch tatsächlich einige coole Gigs gespielt. Die waren zum Beispiel schon mal bei einem TED-Talk als Band dazwischen. Mhm. Ah, okay, cool. Ähm, oder haben auch schon irgendwie in Augsburg, München und die ganzen Städte abgeklappert. Mhm. Und dann irgendwann mal ähm, war ich tatsächlich auf der ersten Mai-Demo und habe den Hannes dann zufällig danach am Jam... Nee, nicht Jamnitzer. Weitstoß. Falsch Stoßplatz ja. getroffen und der Hannes hat gemeint, ja, der Tim ist gerade in seiner ähm, in seinem Indienurlaub. hast du Bock mitzuspielen? Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, geil. Und seitdem bin ich quasi Teil der Band, dann haben wir das Brückenfestival gespielt, was ja auch ein ziemlich bekanntes, großes Festival ist in Nürnberg. Ja. Und, und haben eins auch, der herrlichsten, wenn ich so ja, meine, das total. herrlichste also, Festival. Äh, ans Brückenfestival hier ganz ja. kurz mal. Ihr macht einen geilen Job und äh, wir sind jedes Jahr gerne wieder dabei zum supporten, weil du hast ja, ja auch supportet, oder? Ja, ja, so
1: mir ein bisschen geholfen. Genau, und getan, ja. ja. ja.
2: Ja, und dann ging es so weiter. Dann kam Corona tatsächlich. Ähm, Corona war eigentlich der Grund, warum jetzt der Hannes Hengster mhm. äh, als viertes Bandmitglied dazu gekommen ist. Weil die sich eigentlich nur getroffen haben, weil er gefragt hat, hey Hannes, kannst du mir, also ja, jetzt wird kompliziert, Hannes und Hannes, ne? Ja. Ähm, hey Hannes, kannst du mir mal einfach ein bisschen Ableton-Nachhilfe geben? Okay, ich ja, bringe mal ja. mein Sinti mit, weil du wolltest den eh mal auschecken. Mhm. Und dann haben sie einfach zusammen <lacht> Musik gemacht und dann haben wir uns zu viert getroffen und es hat mega geil funktioniert. Wir haben... Andere Musik, also es hat einen neuen Touch bekommen, natürlich durch jedes Bandmitglied. Und ähm, dadurch ist quasi, also das ist so mal die Bandgeschichte kurz ja, abgerissen ja. quasi. Ähm,
1: Hannes ist ja sonst jemand, also der jetzt, der neue Hannes, ähm, ja. ist ja sonst jemand, der irgendwie auch sehr sehr viel singt. Äh, kommen jetzt im neuen Album auch dann deutlich mehr Vocal-Passagen?
2: Definitiv deutlich mehr Vocals. Ja. Ähm, wir haben Wir haben, also ich glaube, unsere Musik ist nie so, dass wir einen klassischen Popsong mit Refrain und Fans haben. Das ja, gibt es bei ja. uns einfach nicht. Ich glaube, es gibt auch keinen Song, bei dem es mehr als vier Zeilen Text gibt am Schluss. Ja. Aber es gibt deutlich mehr Vocals. Und außerdem, neben Hannes, hat natürlich auch der Jan bei uns Vocals eingesungen. Okay, wo ich mich ja. sehr freue, weil Jan ist quasi das fünfte Bandmitglied, was okay. jetzt dazu gekommen ist. Das heimliche ist. fünfte Bandmitglied, ja. Band was wahrscheinlich live weniger vertreten ist, aber auf jeden Fall in der Produktion. Für uns Schlagzeug eingespielt hat, natürlich Sintis mhm. programmiert hat, Sintis eingespielt geil, hat, ja. gesungen hat. Also Jan ist quasi schon ein Teil dieses Albums auf ja, jeden Fall. So ein bisschen
1: also. Produzent plus.
2: So, genau, ja. also im Prinzip ist es ein Produzent, der ein bisschen mehr gemacht hat. Und ähm, am Schluss war das auch gar nicht so, wir gehen zu jemanden und das war auch so ein bisschen der Deal, dass wir gar nicht dahin gehen und wir gehen zu einem Produzenten, der unser Album ja, aufnimmt. Und kommt mit fertigem Material genau. nur, nur zum Aufzeichnen Sondern Jan, ja. wir sind dahin ja, mit ja. sehr vielen Songideen, die teilweise sehr fertig waren, teilweise auch nicht. Mhm. Und Jan ist dann als Bandmitglied eingestiegen und gar nicht als Produzent. Und okay, deswegen war ja, das geil. auch mehr so eine Geschichte. Ja, ist und
1: der Vibe irgendwie auch so
2: automatisch gleich ein bisschen anders. Richtig, drin, genau. Ja. Also wir haben zusammen zu fünft dieses ja. Album gemacht und geschrieben und recorded und... Ähm, ja, also ich bin
1: ich bin mega. super gespannt. Ähm, Sky-Sized Kingdoms kann man sich jetzt auf Spotify die alten Alben anhören. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man irgendwie ja, genau. genauso wie ich jetzt schon Bock hat, irgendwie mal was da jetzt entstanden ist. Ähm, so als Kontrast auch, weil ähm, wie nennt man es bis jetzt? Also es ist eigentlich elektro live muss sie, aber ein gewisses Genre einzuordnen, fällt mir auch schwer, selbst nachdem ich es jetzt ein paar Mal gehört habe. Ähm, ja, aber ich definitiv. glaube, das neue Album ist, glaube ich, umso schwieriger in ein Genre einzuordnen. Das stimmt. Ähm, also, äh, wollen wir es einfach, wollen wir es einfach dabei belassen? Die Leute sollen sich aber überraschen lassen. Die Musik Die ist auf jeden Fall extrem. Ich habe es jetzt heute tatsächlich auch wieder zum, ähm, hier roter Faden äh, und ein bisschen Skript schreiben für diese Folge ja. wieder im Hintergrund gehört. Ähm, macht Bock. Ich bin gespannt. Ähm, und dann gucken wir mal. Ihr spielt jetzt auch live das nächste Mal jetzt am kommenden Samstag. Genau, richtig. Ähm, das, vielleicht ist die Folge wahrscheinlich genau am Samstag draußen, also heute vielleicht, Abend. Ja.
2: Ähm,
1: du meintest aber vorhin schon, ist ausverkauft leider.
2: Ist leider schon lange ausverkauft, hat wahrscheinlich auch tatsächlich mit den Corona-Umständen. Ja, klar, jeder will auf Konzert Konzerten mal einsetzen. Ähm, ne? Es gab insgesamt nur 200 Tickets auf drei Locations verteilt. Mhm. Ähm, bei uns persönlich gibt es sogar nur 50 Plätze tatsächlich. Okay. Also man kann auch leider vielleicht Pech haben und gar nicht reinkommen. Okay, krass. Ähm, aber ja, wir haben Bock, wir freuen uns. Wir spielen zwar jetzt noch mal altes Zeug, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Oder auch neue Songs, die auf dem Album gelandet sind, aber in der alten Version. Okay, ja. Ähm, und das, was dann quasi danach mit dem Album passiert das passiert wahrscheinlich erst ja. nächstes Jahr. Und dann hoffe also, ich,
1: dann drücke ich jetzt schon mal die Daumen, dass mit dem Release, ähm, den man jetzt natürlich noch nicht vorhersagen kann. Oder gibt so es so
2: einen kleinen Ansatz, was ja, es wenn kommen könnte? Also es, es gibt einen groben Plan. Ja. Ähm, wir sind jetzt auch demnächst, also Montag jetzt dann bald, ähm, sind wir jetzt dann noch mal beim Jan tatsächlich, alle mhm. zu fünft. Und weil der Jan halt auch, wie gesagt, in der Planung auch jetzt mit einsteigt und so weiter. Und tatsächlich ist der Plan. Ich möchte also mal auf Holz klopfen, auch wenn ich kein Holz hier in der Nähe fühle. Hier finde. ist ein Glastisch. Auf jeden Fall haben wir geplant, im Januar unser erstes Musikvideo zu releasen, dann okay, jeden ja. Monat ein Musikvideo zu releasen und dann im Sommer, Frühherbst nächsten Jahres soll dann das komplette dann,
1: Album rauskommen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich drücke hier die Daumen, dass bis dahin auch wieder eine Tour möglich ist, weil die hängt ja an so einem Release immer meistens mit dran. Total. Ähm, für ja. mich hört es mega spannend an, ich würde gerne an der ersten Stelle, an der allerersten Stelle, obwohl wir schon sehr viel geredet haben. Ein Cheers, mein Freund. Ähm, vielen Dank für den Einblick in die Studiowelt. Ja, sehr gerne mhm. doch. Mhm. Ganz kurz zum Wein. Das heißt ja, zwei Flaschen Wein. Wir trinken mhm. heute äh, ähm. mal wieder meinen, meinen Edelfernatsch-Hauswein. Oh ja. ja. Einer der süffigsten Rotweine der Welt.
2: Ja, es ist sehr süffig. Aber ähm, ich und gut. ich
1: bin gespannt auf deinen. Was hast du mitgebracht?
2: Äh, ich habe mitgebracht ein Fior Natural. Ah, der? Ja. Aus, ja, <lacht> ein Vino Tinto ist es <lacht> von 2019. Ähm, ein oh, bio, Jahrgang, ein bio Biowein aus Spanien. Also ich bin tatsächlich, wenn ich Rotwein trinke, also ich bin sowieso nicht so viel Weintrinker, ich bin eigentlich mhm. eher so der Biertrinker. Ja, die ich Leute glauben auch immer nicht, dass ich kein immer, Wein trinke, ja. kein
1: großer, aber ja, ich habe irgendein Konzept gebraucht. Okay?
2: <lacht> ja genau, und dann macht man halt irgendwie sowas ja. halt, ja, weil zwei Flaschen ja. Schnaps wird dann auch irgendwie ein bisschen schwierig. Irgendwann okay, Leute, mal. irgendwas müssen wir trinken, sorry. Ja, eben. <lacht>
1: Nee, ich bin gespannt auf den Wein. Ja. Es, ist, äh, es ist
2: so, wenn ich Wein trinke, dann trinke ich tatsächlich entweder Spanier, Portugiesen, Südamerikaner oder Kalifornier. Also tatsächlich sehr sonnige Weine. ah Dann äh, lass uns mal den sonnigen Wein später in unser Gemüt reinfwecken. Ja. Ähm, ich würde jetzt mal
1: vorschlagen, jetzt nach dem ganzen sehr informativen äh, ja. Teil, kommen wir mal so ein bisschen ins, ins äh, etwas... Ja, unterhaltsam, alberne. <lacht> Gerne. Ähm, nicht, doch. dass jetzt nicht unterhaltsam gewesen wäre, um Gottes Willen. ja, ja, ähm, ist klar, genau. Ich habe es ja schon... <lacht> Was soll <war> die Scheiße <lacht> <lacht> Ja, Albert ist jetzt gegangen, ich bin alleine, aber ich erzähle euch jetzt einen Witz. Nein, ähm, ich habe es ja schon angekündigt, wir haben die Rubrik unangenehme Fragen ähm, vorbereitet und bei der wir uns beide jeweils drei Fragen für den anderen ausgedacht haben, die man eigentlich wissen müsste... Als Einleitung dafür, um jetzt da mal die Brücke ein bisschen zu schlagen, habe ich eine Frage geschickt bekommen für dich und zwar von Jasmin Efi. Und sie sagt, ähm, Albert, was machst du, wenn dir in der Öffentlichkeit plötzlich die Pore juckt? <lacht> du merkst, das Niveau sinkt? Ja, ich merke sehr ich, ich abrupt, ich, sehr abrupt. Also es war jetzt definitiv ja. eine sehr steile ja, was Pore du? auf einmal. Was machst du? Du läufst durch die Gegend und dann jetzt, jetzt juckt's.
2: Oh, Packst du rein? Ich, nein, ich glaube, ich glaube, ich glaube, hm, was mache ich? Ich glaube. Es würde mich einfach nur brutal nerven, ja. weil ich, ich wäre jetzt nicht der Typ, der sich jetzt in die Hose langt und ja. am
1: Po kratzt. Ja, also in die Hose ist ja nochmal, das ist ja next level. Ja, oder ich an meine, die
2: Hose. Ja, also, das Problem ist, dass, glaube ich, an die Hose noch unbefriedigender ist, ja, ja, weil ja. es den Juckreiz gehst es Risiko nicht wegnimmt. Ein. Du ist
1: Risiko ein, dass jemand sieht, dass du dir in den Arsch greifst, ja. so, aber dann ist es trotzdem nicht so satisfying. vielleicht. Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es... Du hältst es aus. Ich, ich ertrag ich ertrag's ertrag's es. Ich tatsächlich. es tatsächlich. Okay. Ich jetzt nicht. Ich, 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 hätte ich jetzt auch als, als so eine Person eingeschätzt. Die also, ja,
2: vielleicht ein bisschen spießig. Ja. Aber irgendwo ist ja jeder ein Spießer, oder?
1: Ja, so also ein kleiner. Ist auch gut. Das ist genauso, wie dass so ein kleines Stück Eitelkeit manchmal auch gut ist. Total. Ja. Sehe ich auch so. Ja, Sicherlich. So. Ja, guck mal, jetzt sind wir mit dem Niveau so ein bisschen runter. <lacht> Deshalb leiten wir jetzt am besten mal. Also, <lacht> danke erstmal an die Frage und die vielen anderen, die mir geschickt wurden. Ich hoffe, ich kriege alle in der Folge unter. Aber wir kommen jetzt erstmal zu der ersten Rubrik. Denn es folgen ja noch zwei Überraschungsrubriken. Auf die haben wir uns vorbereitet. Und die nennt sich äh, Unangenehme Fragen. Fragen, richtig. Oh, jetzt haben wir, wollen wir nochmal probieren. <lacht> Gleichzeitig, die Un Rubrik nennt
2: sich Unangenehme, unangenehme Fragen.
1: Fragen. Ah, herrlich. Ähm, ja, jeder hat drei Stück. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Was wäre sie denn lieber? Also, ich, ich würde dir mal das Hausrecht geben. Ich oh, jetzt vielen Dank. Ja, Erst den Hauswein, dann das Hausrecht. Ähm, Hintergrund ist, ich musste alle googeln. Ähm, sie sind unangenehm. Sie sind unangenehm, wenn man sie nicht weiß. Meine erste Frage an dich wäre. Jetzt bin ich echt gespannt. Warum essen wir eigentlich äh, asiatisches Essen mit Stäbchen? Oder warum essen allgemein Asiaten mit Stäbchen? Boah, Alter, das ist jetzt echt eine Frage. Also, es macht für mich persönlich, bis ich bis ich es dann gegoogelt und, und gelesen habe, hat es für mich auch davor schon irgendwie sehr wenig Sinn ergeben, weil es doch auch oh, ein bisschen nervt. Also
2: ich, ich bin bist du ein guter Stäbchenesser? Ich bin okayer Stäbchenesser. Ein okayer. Ich würde sagen.
1: Oh ich, das Wort. Okay. Ja. Ich schlafe bei zunehmem Fenster.
2: Bei zunehmem Fenster heißt schon, ja,
1: okay. Bei zunimm. Ja, Ich bin ähm,
2: ein okayer Esser. Nee, ich bin ein esser Also ja, ich würde sagen, ich kann mit Stäbchen essen. Ja. Mich nervt es dann aber meistens nach der Hälfte. Und dann esse ich trotzdem mit, ich sage mal, äh, europäischem Besteck. Oder ich weiß nicht, woher es kommt. Ich würde es ja, jetzt mal Ja, es klassische
1: Göffel am besten.
2: Ähm, ich... ich äh, ich könnte jetzt nur vermuten, also ja, ich vermute keine doch mal. Ahnung. Also vermute doch mal. Ich
1: würde vielleicht vermuten. Also ich, ich gebe ich geb den einen Tipp: ist, äh, das Prinzip des Stäbchenessens gibt es viel länger als ähm, Gabeln und Messer am Tisch für jeden Gast. Also deutlich länger.
2: Das heißt, es ist wahrscheinlich. Ja, okay. Ähm, also, ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das aus dem aus, dem, aus der Feudalherrschaft kommt dass quasi damals der Herr und die Bauern gab es ja dann quasi. Ja, ich mag es jetzt schon da <lacht> Und das Problem war, dass quasi ähm, Gabeln und Löffel aus Holzbesteck einfach ja. viel zu zerbrechlich waren. Okay. Und deswegen hat man einfach Stöcke genommen, um mhm. mit diesen Stöcken zu essen, weil die einfach stabiler waren und für jeden auch zugänglich. Bauern stand. und ja, ja. jeden, der eher einen niedrigeren Stand ja. hatte, verfügbar waren. Ja, ja. Falsch, oder? Es ist so <lacht> falsch. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das Prinzip Stöcke ist gar nicht so verkehrt. Ja, Also du, du hast gar keine Schimmer. Nee, so. soll ich, soll ich, soll ich, ich habe gar keinen Schimmer, das wäre so eine Theorie. Es ist, es ist, es ist aber eigentlich äh, irgendwie ganz, ganz schlau. Also, ähm, weil ja so, die, die Asiaten, ja, ich sag mal, deutlich früher als, sage ich mal, die europäischen Völker gedacht haben, ich koche direkt energieeffizient. Also ich schneide mhm. schon vor dem Kochen alles in mundgerechte Stücke. Weil aus dem gleichen Topf und aus der gleichen Platte haben sie alle gegessen. Mhm. Aber das Prinzip, das schon direkt ähm, quasi in mundgerechte Stücke zu schnibbeln und dann aus einer heißen Brühe rausgabeln zu können, ja. dafür gab es dann
2: quasi diese Stäbchen. Ach so, ja, damit und du quasi nicht, weil mit der Hand kommst der Hand du Hand nicht kommst in, die in die Brühe, Brühe rein. rein. Ja. Richtig.
1: Und äh, Europäer haben eher gekocht, so eben so ganze Schweine oder ganze Puten genau. oder keine Ahnung was und haben, haben dann eben mit den, Händen, genau, genau. Haben dann mit den Händen gegessen. Aber weil es eben schon in mundgerechten Stücken war und äh, ja, Gabel Löffel so einfach nicht das, das äh, schlaue Denkbare war, hat man eben zu ganz, ganz früher Vorzeit einfach zwei Stöcke, wie, die man zur Hand hatte, benutzt, Ja. die zu der Zeit halt entweder aus Bambus oder Holz waren, wie jetzt eben immer noch, weil die hitzeresistent waren. und
2: äh, Jetzt macht es noch ja. mehr Sinn tatsächlich. Und äh,
1: dann hat man damit angefangen zu essen. Und was wir denken, also auch auch, äh, was ich dachte, ist eigentlich eher so, dass dann essen die langsamer und äh, so ein bisschen ja...
2: Genau, das, das war nämlich auch eine so ein Vermutung, die ich hatte, dass...
1: Wie heißt das Wort? So ein bisschen äh, rücksichtsvoller. So ein Schaufel nicht in sich rein. Aber es ist falsch, weil ähm, man kennt vielleicht so ein bisschen dieses Bild, so man kippt so die Nudelschüssel Suppe so an seinen Mund ran und schaufelt mhm. eigentlich mhm. mit den Stäbchen so das in sich in sein Gesicht hinein. So Also viel... Äh, viel rücksichtsvoller an den eigenen Körper ist es eigentlich gar nicht.
2: Das stimmt. Das war ja. tatsächlich auch meine erste Theorie, weil ich dachte, dass vielleicht auch, also meine erste Theorie, die ich dann aber verworfen habe, war vielleicht, dass die Leute mit Stäbchen gegessen haben, um das Ganze zu zelebrieren und in die ja, Länge ja. zu ziehen. Nee, Arschlecken.
1: <lacht> gar nicht. Arschlecken trifft ja. gut.
2: <lacht> <lacht> nee, aber das war meine erste Frage an dich. Okay, äh, ja, ich habe auch eine Frage. Ja, bitte. Hau die, die, Sie raus. Die von der Wollen Frage... wir kurz anstoßen? Ich, hab, ich bin so ein ich, ich, kleines gerne, Arschloch, ich, gerne, ja. Guck mal. Cheers, Milon. Cheers. Mhm. Sollen wir schlürfen? Ja, schlürfen ist gut oder Wein soll schlürfen man eh ist schlürfen? Durch, durchaus gewünscht. Ähm, meine erste Frage hat, glaube ich, eine... Das ist eine Frage, die, glaube ich, ein Kind stellen will, mhm. aber die eine sehr komplizierte Erklärung hat vielleicht. Oh ja, ja. ich bin gespannt. Ja, bitte, hauen Sie raus. Ähm, und zwar ist meine Frage, warum ist der Himmel blau? Oh. Normalerweise, also wenn wir nachts in den Himmel schauen, ist er ja schwarz. Und eigentlich ist das Universum, wenn wir dran denken, ja auch schwarz. Ach, Ey, warum ist dann unser schwarz. Himmel blau? Ähm,
1: also eins vorweg, ich weiß es nicht sicher. Ich habe ich hab eine Theorie, ich mag solche Fragen unheimlich gern. Ähm, und ich bin ein bisschen sauer auf mich selbst gerade, dass ich, <lacht> weil es ist, ja stimmt, das ist, das ist eine richtige Kinderfrage. Das ist eigentlich. total die Kinderfrage. Papa, ähm, warum ist der Himmel ich blau? Jetzt mal, also ich, ich, ich drehe jetzt mal so ein bisschen äh, den, den, meinen Gedankenpudding in meinem Hirn so ein bisschen äh, im Uhrzeigersinn und denke mir, es gibt ja auch diese Frage, warum ist das Meer blau? Weil Wasser ja an sich nicht blau ist, weil ja, genau. der Himmel reflektiert wird. Also vielleicht wird ja so eine Art des Meereswassers, des, de, des blauen Planeten an unsere Atmosphäre gespiegelt
2: und ist deshalb blau oder so?
1: Obwohl Wasser eigentlich nicht
2: blau ist? Das macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn, weil zuerst muss ja der Himmel blau, damit das Wasser... Ja, anbrauen. genau, aber vielleicht äh, reflektiert es zweimal. <lacht> vielleicht ist es ein Dauerspiegel oder sowas.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, dann würde ich... Äh, dann, äh, darf ich noch eine? Ja, mhm. gerne, doch. Ähm, dann vielleicht hat es mit... Ähm das Licht, das von der Sonne auf die Erde strahlt, lässt durch unsere Ozonschicht Atmosphäre pipapo, eben nur ein paar Lichtwellen in verschiedenen Farben durch und bleibt, nur blau bleibt oder so? Das ist tatsächlich sehr, sehr, ja. sehr nah dran. Ja? Es ist sehr nah dran.
2: Ist, ah! es, ist, es ist, nicht
1: komplett korrekt, aber es ist sehr nah. Dran. Der Antwort. Auf eine Kinderfrage. Wenn ich Kind wäre, würdest ja, du das ja, sagen. Das, stimmt.
2: Das, aber ich glaube, ein Kind, glaube ich, denkt nicht so viel über Atmosphäre nach. Ja, du Schein. hast mich als Kind nicht gekannt. Ja, gut, da <lacht> möchte ich jetzt nichts behaupten, was deine Erziehung angeht. Nee, tatsächlich ist es so, dass, äh, du warst schon sehr richtig, die Sonne ist ja quasi der Hauptlichtgeber äh, uns, ja. auf unserem Planeten. Und äh, unsere Atmosphäre, die wir ja Gott sei Dank haben, weil sonst wäre ja kein Leben möglich, zumindest in dieser Form, ja. ähm, ist so, dass quasi. Licht gebrochen wird in, in, an unserer Atmosphäre. Mhm. Und es ist so, dass ähm, das Licht hat ja verschiedene Wellenlängen. Ja, ja. Und äh, blaues Licht ist tatsächlich das mit der kürzesten Wellenlänge und am ah. stärksten. Und deswegen wird es am stärksten gebrochen. Und deswegen ist unser Himmel blau.
1: Ah, hervorragend. Noch ich mag deine Erzählerstimme übrigens. <lacht> Oder wie die, die <lacht> du erzählst. Ja, ich ich merke auch schon, du, ähm, wir haben eine Sache auf jeden Fall gemeinsam. Und zwar die häufige Verwendung des Wortes quasi
2: ja, das Alter, also, ich, ja, ich benutze es so, so viel zu häufig. Ich benutze <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe zwei Wörter in meinem Word Wortschatz, wor weswegen mich sau oft Leute verarschen und das ist einmal quasi das und tatsächlich. Ist so, Nein, sorry. sorry. <lacht> nee, das zweite ist tatsächlich. Weil ich, sag, Tats ah, ja, ich ja. benutze auch manchmal quasi tatsächlich.
1: <lacht> wow, das, so weit war ich noch
2: nie, aber ja, ja. Mir Übrigens, es jetzt schon auf. Ja. Kurzer Fun Fact zum blau im ja, Himmel. Bitte. Es gibt noch ein psychologischen oder einen äh, etymologischen Etymologie mhm. ist doch der die Herkunft des Wortes. Oder? Ja, ja, okay. ja. Irgendwie sowas. Ja, ja. Irgendwas Auf mit Linguistik. Ja, ja, Wissenspodcasten. Ne? Ähm, <lacht> Zum Glück nicht. Äh, <lacht> es gibt noch einen Grund, warum wir einen blauen Himmel haben, und zwar, weil es in unserer Kultur das Wort Blau überhaupt gibt. Es gibt nämlich sehr viele Kulturen, in der es oh. Blau gar nicht gibt, sondern Blau ist ein Ton von Grün. Die haben nur Grün und Blau ah. ist nur ein quasi ein anderer Grünton Side Fun Facts Side -Fun mit Fact, Albert, den ich äh, auch sehr spannend Geil. fand. tatsächlich. wieder was gelernt. Ähm, apropos apropos
1: Wissenspodcast, lass mal nachschenken. Ja, also, bitte. Also, bist du auch schon leer? Ja, nee, aber also, was, ich bin wirklich ein kleines lustiges Arschloch nee. heute. Also guck oh, mal, das war schnell. Aber ich habe extra ich habe wirklich bewusst, ich war lange vor meinem Weinglasregal gestanden heute und ähm habe überlegt, nehme ich jetzt so diese großen, schönen Rotweingläser oder nehme ich die kleinen, die man dann, oh, der Wein einschenkt, oh, herrlich. Oder nehme ich die kleinen, die man einfach so ein paar Mal häufiger mehr nachschenken muss. Und ähm, ich bin ja eigentlich Fan von kleinen Trinkgefäßen. Man macht voll der Ding. Oh, herrlich. Ist Die erste Flasche schon leer? Oh, ich glaube, Flasche, das ist Rekord. Die erste ich Flasche ist schon leer, tatsächlich. <lacht> das ist Rekord. Dann gucke ich mal lieber äh, schnell zur zweiten Frage, bevor wir nicht mehr reden können. Ähm, Nein natürlich, wir konnten bis jetzt immer noch reden. Das, ja, ja, das nicht. Ja. Ähm,
2: ein bisschen komisch, dann aber ich, Ja, komm, das wir schon. Jetzt
1: tu pass auf, hören sich so betrunken an. Ich, ja, nein, ich weiß, nein, gar kein. Ich
2: weiß gar nicht, wie ich mich betrunken. Ja, anderes Thema. anderes Thema.
1: Wir kommen lieber zur zweiten, also zu meiner zweiten Frage zur insgesamt dritten. Ähm, ah, fand ich auch sehr albern. Bist du
2: Fernsehschau also so mit Fernsehen aufgewachsen und irgendwie schaust nein, du immer noch? Nein, tatsächlich habe ich als Kind schon sehr viel Fernsehen geschaut, aber ich war tatsächlich so ein n 24 Kind. Okay, ja. Also viel Dokus und vor ja. allem Hitler-Dokus. Was ja, ja. läuft da gefühlt ungefähr nicht? Was, man, aber was Kinder ja so lieben. Ja, deswegen ah. war ich, glaube ich, auch in meinem Sozialkunde-Geschichtsabi so gut, weil ich so ah, viele Hitler-Dokus ja. als achtjährige geschaut habe. Ein N 24 Kind, kann N24 ich bis jetzt 20 nicht.
1: Kind. Aber äh, ja, vielleicht es äh, ja noch mehr, die sich jetzt <lacht> damit identifizieren <wenn wir> <lacht> können. Ja, okay, ich bin auch N 24 Kind. Vielleicht einer wenigstens. <lacht> so, pass auf. Ähm, mit dem Zweiten sieht man bekanntlich besser. Ja. Aber für was steht eigentlich ARD?
2: Oh fuck. oh fuck! Also das Erste. Das Erste. Das Erste. Ähm, da hast du mich, glaube ich, auf einem falschen, also ich auf war guten Fuß sauer. Erwischt. Ich war
1: sauer, als ich die Frage quasi gefunden habe für mich, dass ich es nicht weiß, weil je, jeder äh, Fernsehsender ist entweder leicht ableitbar. Ja. Oder ich meine ZDF zweites deutsches Fernsehen, da müsste doch eigentlich das Erste EDF heißen, erstes deutsches Fernsehen. Aber es heißt ARD. Das, das ist die
2: Abkürzung. Tatsächlich äh, hättest du glaube ich mit Sat 1 einen besseren oder nee ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ich glaube Sat 1 wäre schwieriger geworden. Da, oh, da ist aber die Frage, ob, warum ich
1: Sat 1 auch mit Kabel empfang und Kabel 1 auch mit Sat. Ich
2: glaube tatsächlich, dass das liegt das mit Pro 7 und Sat 1 sind ja ein luxemburgischer Fernsehsender ursprünglich Echt? und deswegen ist es auch ähm, deswegen ist die Abkürzung auf Französisch nur mal so ein kurzer side -Fact. Aber tatsächlich, ich weiß, warum das Erste, das Erste heißt. ARD, ja. würde ich sagen, das ist der Allgemeine Rundfunk Deutschland. Oh ja, gut, ja. Und äh, das Erste ist, weil es der erste Fernsehsender war. Ja. Und das habe ich gelernt, weil ich dieses, also beziehungsweise jetzt das letzte Semester, äh, Einführung in die Mediensysteme hatte. Und äh, da war tatsächlich, da mussten wir auch Fernsehgeschichte lernen. Und das äh, ZDF, das zweite deutsche Fernseher, heißt... Zweites deutsches ja. Fernsehen, weil es der zweite Kanal war. Und äh, Öffentlich-Rechtliche kamen ja noch viel später. Viel später. Und ARD, das erste, müsste einfach der erste deutsche Kanal sein. Ähm, ich gebe dir eine kurze Einführung in
1: deine Unwissenheit. <lacht>
2: oh, scheiße. Ähm, weil
1: ARD steht für Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland. Okay. Was soll das denn? Das ist doch keine Abkürzung, Alter.
2: <lacht> ja, aber ich glaube...
1: Ja. Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Es gab äh, hier äh, Side-Facts. Ich glaube, Side-Facts ist auf jeden Fall etwas, was uns die ganze Folge ja, verfolgen würde. Ja, ja. Ähm, wird, ähm, es gab diese, diese ähm, alberne, also noch vor der Wende den, die, die, dieses Abkürzel Außer Raum Dresden, weil es da nicht empfangbar ach war. So, ja, okay, ja. Ja. Und zwar stand es, ich fand es so krass, dass es in einem Wikipedia-Artikel dabei stand, äh, in Anspielung auf die Nicht-Empfangbarkeit der Programme, der ARD, im Tal der Ahnungslosen zur Zeit der DDR. <lacht> oh Gott. Das Tal, wie,
2: ach, das das Tal ist, der Ahnungslosen. Das ist schon sehr heftig. Ja, wenn wir das in die Zukunft übernehmen, dann fördern wir auf jeden Fall West- und Ostdeutschland, dass wir noch mehr zusammenkommen. Ach, so ein Quatsch. Aber tatsächlich, glaube ich, kann man das... Trotzdem damit ableiten, dass es der erste Fernsehsender war, weil das kommt wahrscheinlich, früher waren ja Rundfunk und sowas durch das Ministerium für Rundfunk und Blablabla. bla, bla, bla. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Rundfunk dieser... Rundfunk Radio, glaube ich, was. Genau. Äh, und, nee, Rundfunk und, äh, egal, und weiter, sorry. <lacht> und ich glaub, äh, kein Side-Fact von ich mir. Glaub, diese, <lacht> <lacht> ich glaube, dieser komische Name, also für uns sehr komische Name, kommt vielleicht daher, dass es das aus so einem... Ministerial-Bürokratie ja, ja, so an. Irgendwie. Ja, total. Ja. Das war bestimmt auch, also klar, öffentlich-rechtlich ist ja auch ein staatliches ja. Fernsehsystem. Sag man was? Ich weiß es nicht. Komm,
1: doch, wir, wir streben uns gerade auf. Wir die nur Frage noch war auf jeden Fall eine von diesen, die man hätte wissen können. Also, du konntest können. sie nicht wissen,
2: aber du hast dich gefragt, warum weiß man das eigentlich nicht.
1: Also habe ich mein Ziel erreicht. Ja, Unangenehme ähm, Frage. Ja, Möchten Sie mir Ihre zweite stellen, Herr Okay,
2: ähm, ich, ich habe ja noch ein paar zu AS, weil ich überlege jetzt gerade gar Überlegen Sie, solange Sie wollen. Äh, doch, ich glaube, ich habe mich entschieden. Und zwar, ähm, wie viel Blut hat ein Mensch in ah, seinem Körper? Fuck you. <lacht> Mindestens ein Liter. Ja, <lacht> ist ein bisschen mehr, den oh, typ um, Wow.
1: Oh, das kann jetzt. Oh, wow. Also ich weiß, ich, ich, war, ich war mal, ich bin äh, zwar kein äh, N24-Kind, aber. Nein,
2: 24. Das wird jetzt geprägt, ähm,
1: glaube ich. Aber ich war schon erstaunt, als ich mal irgendwann diesen Fakt gehört habe, wie viel Blut ein Mensch verlieren kann, ja, bevor er wirklich in wirklich. Lebensgefahr ja, schwebt. Genau. Und ich weiß aber die Zeitblüte, weiß ich auch nicht mehr, deshalb ist der Nebensatz totaler Schwachsinn und hilft mir auch nicht weiter. Aber ich würde jetzt einfach mal, so, jetzt gucke ich, mal kurz, mein ich guck mal kurz meinen Körper an. Waren Sie,
2: <lacht> warten Sie mal eben, ich höre mal kurz Warte, ich zähle mal kurz durch.
1: Äh, boah, wie viel Blut? Ähm, ich sag mal, 7,2 Liter.
2: Ja, würde ich zählen lassen tatsächlich. Wie viel ist es? Also, also es gibt so eine grobe Formel, sage ich ja. jetzt mal, weil natürlich ist es ja auch Körpergröße ja, und ja, so weiter abhängig. Das wäre auch komisch, wenn jeder Mensch, wenn jeder Mensch genau 7,34 Liter ja. Ich bin ähm. sehr klein, ich bestehe zu 90 Prozent aus Blut. <lacht> Was dann auch die Diskussion zwischen Blut und Fleischpien ist erleichtert. Okay, hey, anderes Anders Thema. Thema. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ist es tatsächlich so, dass man ca. 8% des Körpergewichts okay. hat man quasi an Blut. Oh, das ist bei mir aber tatsächlich dann fast genossig. Genau, deswegen, deswegen ja. habe ich es zählen lassen, weil äh, du ja ein großer, starker Mann bist. Ah, ja, bin ja aber richtig, nicht so. Und ähm, also hier ist ein Beispiel: ein ca. 70 Kilogramm schwerer Mensch hat also etwa fünf bis sechs Liter Blut. Deswegen jemand, ja, der ich dann 90 mir fast 20 Kilo drauf, ja. Genau, dann dann sind wir glaube ich schon bei den sieben Ja, dann mache ich gar nicht schlecht. Ja, nee, tatsächlich, aber das also ich habe diese Frage mir aus also ich habe diese Frage mir ist mir in den Sinn gekommen ja. und dann dachte ich mir so Fuck, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich auch mal zwei, drei Leute gefragt und ich es war wirklich alles also ich dabei. Ich wusste es auch nicht. Also Es war alles dabei zwischen 22 Liter.
1: Ich mein, what? Die, hatte, war die ganze Range dabei. Also es war alles zwei dabei. Und ich meine, man muss einfach mal so 22 äh, Pakete Milch nebeneinander stellen. Ne, ne, ich nein, ich meine
2: 22. Also, also das niedrigste. Zwei. Aber trotzdem, 20, also 20 Liter 20, Blut 20, ist ja trotzdem. Das ist ein ganzer
1: Haufen. Ich meine, das sind 20 Kilo ja fast. Das ist ein ganzer. Total, also. also aber, ja, aber du kennst meinen Pimmel nicht so. Okay. <lacht> Jetzt sind wir doch wieder, wir wieder okay, pass auf, Ich, ich stelle einfach mal lieber meine dritte Frage. Okay? Ja, gerne nur. <lacht> ähm, ja, das ist. Ich, ich, wir bleiben mal so in der, äh, in, im Körperbereich, in der. Ähm, ist das nicht deine dritte Frage Medizin? übrigens? Das ist meine dritte, ja, habe ich Du hast gerade zwei. Oh, ist egal, Gott, stell sie einfach. Ähm, warum tut mein ganzer Arm weh, wenn ich mir den Ellbogen anhau? Und warum
2: bizzelt es so komisch? <lacht> Ähm, weil da ein Nerv durchläuft, der genau an dieser Stelle ist und der quasi irgendwie durch den. Also, ich kann es nicht ganz genau erklären, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ein Nerv ist, der genau da durchläuft und dadurch spürst du das in deinem ganzen Unterarm quasi. Wie sagst du dazu? Wie, Bitzeln oder? Ja, wenn du den Ellbogen anhaust, dann, wie nennst du ich das? Ich glaube, dann oh, sage ich, da Gottverdammte Scheiße! <lacht>
1: Ich kenne ich kenn das aus meiner, aus meiner Kindheit irgendwie so, ähm, dass mir das Mäusle durchlaufen. Das Mäusle durchlaufen? Das habe du, ich
2: noch nie gehört. Noch
1: nie gehört? Das habe ich noch nie, es nie gehört. Das
2: Ellbogen so blöd anhaut und so, ah, das ist Mäusle durchlaufen. Nee, ich kenne es nur Bitzeln, aber das Bitzeln würde ich auch dafür verwenden, wenn dein Fuß eingeschlafen ist, dann ja. bitzelt ja auch. Ja, dann Bitzel auch. Aber ich hätte ich, ich jetzt nicht Bitzel unbedingt. Bitzeln Wort. Bitzel.
1: Ja, Ui. also ähm, der, der Fachbegriff ähm, ist der, obwohl es ein Nerv ist, du hast recht, ist es Musikantenknochen. Das hat man schon mal gehört. Musikantenknochen, weil eben durch ähm, ganz, ganz alt irgendwie das Streichen von Seiteninstrumenten der Arm auch vibriert ähm, und das dann quasi so assoziiert wurde als das Vibrieren im ah, Arm. und das ja. ähm, Es ist aber kein Knochen, sondern ähm, ein sehr drei bis vier Zentimeter breiter Nerv läuft genau an der Stelle durch eine, oh, jetzt muss ich kurz gucken, durch eine ja, äh, Knochenrille und liegt quasi deutlich näher an der Haut, an der Oberfläche. Und deshalb kann man sich den ganz leicht anhauen und wenn man sich diesen Nerv äh, anhaut, dann sagt das Gehirn so, oh, da ist aber im ganzen Arm was falsch und schickt dann quasi Reize an den kompletten Nerv im Arm. Ja,
2: Ja, das macht äh, sehr Sinn.
1: Der Nerv heißt Nervus ulnaris. Ulinaris. Ja, ich fand das nur witzig, weil äh, Nervus... Hört sich an, als ob jemand quasi das Wort jetzt spontan erfinden würde, wie das heißt. Das stimmt, ja. Der Nerv heißt bestimmt Nervus. Nerv Latein, Nervus. Ja, klar,
2: Nervus. Also genauso wie der Arm dann Amus heißt genau. und das Bein ist das. das der der Nervus Elbogus ist das. <lacht> Nervus Elbogus. Stark. Ja. Da haben Sie sich wieder was einfallen lassen. Na, gucken Sie mal. Ja, Wissenspodcast. Wissenspodcast. der Stelle am mit, äh, mit Matze
1: und Albert. Albert, Albert. Wir müssen uns über den ganzen Tisch schrecken. Ja. Bitte geben Sie mir Ihre dritte Frage, Herrlich.
2: Ja, da muss ich tatsächlich kurz überlegen, weil das Ding ist, ich habe ich hab eine Frage, ja, nee, ich stelle ich stell, ich stell jetzt einfach meine dritte Frage, ja, weil ich mir einfach sowas von sicher bin, dass du keine Ahnung hast. Oh. Und zwar. Jetzt wüsste ich sehr gern. Jetzt ich das, ah. das ist tatsächlich, ähm, es geht um Abkürzungen im technischen Bereich, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, ich würde behaupten, du bist zwar technisch wahrscheinlich sehr versiert, würde ich jetzt erstmal behaupten, aber weißt du eigentlich, wofür die Abkürzungen LTE, 4G und 3G stehen? Oh wow, ähm, nein. Ich habe jetzt gehofft, du sagst LCD. LCD ja. ist ja Liquid Crystal L Display. Genau. genau, das hatte ich
1: gewusst. Aber LTD. äh, nee. L L L L ist, halt auch L so,
2: ist halt auch so ein Ding, hast du jeden Tag auf Liquid dem Handy. Liquid
1: Telephone. <lacht> <lacht> electronic.
2: Aber es ist halt auch so ein Ding, hast du jeden Tag auf dem Handy, regst dich, glaube ich, fünfmal ja. am Tag drüber ja. auf. Aber was,
1: was heißt LTE? Ähm, long Distance ähm, d, d, ähm, pff, äh, uh. Aber stimmt Long? Nee. Ich muss kurz selber nachschauen. Ja, bitte. Doch, Long stimmt. Long Wirklich? Ja, okay, ja. warte mal, dann versuche ich es noch, versuch noch gar. Long die, die Tele, Telecommunication. Nee,
2: hätte, wäre tatsächlich auch. Oder, oder Terminal wäre zum Beispiel ja, auch ja. sinnvoll im Telekommunikation. Gib mir mal das T. Sag mal das T.
1: Term. Term. Long Term äh, Erection.
2: <lacht> Fast. <lacht> Wollen wir wieder beim Fleischpilz? Nein, tatsächlich nicht. Es ist so krank plump. Ja, bitte. Dann es ist es. Ist, äh, 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 nein. Also ist es wirklich so krank? Europe. Nee. nee. <lacht> LTE kam, glaube ich, zuerst in den Staaten. Deswegen ich weiß es also. nicht. Nein, es das es ist das <lacht> plump. Eigelb. Etwas plump. Long-term Eigelb. Eigelb. Eigelb ist schon, ja. Long-term, ja. Äh, tatsächlich sind die Abkürzungen mega plump. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Alter, Leute, könnt ihr euch nicht irgendwas einfallen lassen? Also ich fange mal vielleicht mit 3G an. Ja, bitte. Das heißt einfach Third Generation. Ah, dritte Generation, okay. Dritte ja. Generation der Telekommunikation im Prinzip. Okay. Ähm, danach, übrigens Och, das wusste ich auch das, nicht. Das, 3G. Ja, yeah, oh. das ist total simpel und ja. dumm, aber ich habe mich auch ein bisschen darüber aufgeregt, als ich es gegoogelt habe. Ja. Ähm, tatsächlich kam danach, nach 3G kam erst LTE und danach 4G. Also 4G kann mehr okay. als LTE. Ähm, und zwar kam dann LTE, und zwar ist es Long-Term Evolution, Wow, das ja. hört sich viel mehr nach
1: Start-up-Benennung äh, an, als so, dass jemand da so ein großes technologisches Institut dahinter hätte. Ich dachte irgendwie. mir
2: auch so, Leute, lasst euch doch was Besseres einfallen. Und ja, 4G, aber g finde ganz geil. Long-Term Evolution. Und 4G ist dann logischerweise die ja. Fourth Generation of ja. Telecommunication. Ja, okay. Und äh, also, ja. Ich ja, habe nicht, Hätte man, hätte man auch vielleicht darüber, wissen
1: können, aber ich ja. wusste nicht, deshalb danke für diese hervorragende Frage. Ja, jetzt, auf jeder Party <lacht> jetzt erstmal, hey, ja. hast du eigentlich ich bin der Fourth Generation? Fourth Side Facts. <lacht> du machst auf. Ähm, ja, erstmal, erstmal vielen Dank für diese wundervolle, wundervolle Kategorie. Ich, danke äh, dir, dass wir so die gemacht du? haben. Ja, ich habe mich sehr darauf gefreut. Du hast sie dir gewünscht, gewünschen. Ja, ja gewünscht. Gewünscht. Ich hänge jetzt mal ähm, wir bleiben mal so ein bisschen bei einem, bei nem, äh, ja, wir, wir gehen mal von weg vom technologischen Niveau und gehen mal wieder zu sehr einfachen alltäglichen Fragen des Lebens. Einfach und zwar hat mir ähm, Isha eine Frage geschickt für dich, oh, ja, okay. die da wäre, wenn du ein IKEA-Regalsystem wärst. Oh, fuck.
2: Welches wärst du? Oh Mann, Alter. Also, oh. Kennst du? Ikea? Ich kenne, also Kallax kennt jeder. Äh, nee, ich nicht. Ist es dieses einfach quadratische Genüsse, Ja, das ist, Okay, das, ja, dann habe ich ja, sogar ja, genau. eins davon. Okay. Also das Ding an Kallax-Regal, vielleicht sage ich jetzt, ich, das Problem ist, ich kriege keine anderen Namen, glaube ich, hin, außer ich überlege jetzt eine halt halbe Stande. Das gute alte Billy-Regal. Stimmt, Billy gibt es ja, ja auch noch, Billy gibt es ja auch noch, aber Kallax, ich sage jetzt einfach mal Kallax und zwar aus dem einzigen Grund, dass arsch viele DJs ein Kallax-Regal haben aus dem Grund, dass er da Platten perfekt ah, reinpassen und ich gut. wäre ein Kallax-Regal, weil ich immer eine Banger-Musikauswahl habe. Oh, -dur. hey. Er war eine
1: fantastische Antwort. Ja, ja ich, geil. Da wäre ja, ich gar nicht drauf gekommen.
2: Ja gut, dann haben hier, wir uns doch
1: hervorragend mit der Fragestellerin Isha, ich als Übermittler und du als Antworter, ergänzt. Ähm, ich ich, ich hänge jetzt einfach mal, wenn wir jetzt schon bei musikalischen sind, noch eine Frage dran, die mir für dich geschickt wurde. Ja. Die werde von Sally und sie fragt, Albert, ähm, was ist dein All-Time-Favorite-Artist?
2: Artist? Artist? Boah, ich ich glaube, mit Artist meint sie ja, Musiker. Ja, Künstler ja. oder Musiker, Interpret, wie auch immer ich man Ich würde das jetzt einfach mal wirklich einen,
1: einen Musiker nehmen, weil Artist man könnte es ja irgendwie jetzt auch auf die Kunst. Aber ich glaube, für, für dich als Musiker ist es bestimmt als Musiker gemeint. All-Time-Favorite-Artist.
2: Wenn ich jetzt ein bisschen... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe keinen All-Time-Favorite-Artist, ja, aber da das haben. liegt, glaube ich, daran, <lacht> dass ich sehr, sehr, sehr divers Musik höre. Also, ich höre ja. immer noch Metalcore und Hardcore. Wie Musiker? Also, sorry, aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Ja, ist okay. Ja, gut. Nee, klar, muss man ich ich ja dachte, auch als ich Musiker. Cool oder so. <lacht> <lacht> du bist cool. Hey. 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 Oh, danke. <lacht> <lacht> ähm, gut, ähm, ich glaube tatsächlich, ich, ich würde, glaube ich, mal zwei All-Time-Favorite-Artists nennen und okay. die dann auch vielleicht ein bisschen begründen. Ja, bitte. Einmal ein All-Time-Favorite-Artist für mich im DJ-Bereich und im elektronischen und Haus und Disco, wo ich auch viel unterwegs bin. Ja. Bereich wäre für mich Gerd Jansson tatsächlich. Ich mhm. weiß nicht, ob du den kennst. Leine nicht. Ist ein DJ aus Frankfurt, Robert Johnson Resident. Ist für mich auch Tatsächlich, wenn ich ein Vorbild habe zum Auflegen, dann ist es Gerd Jansson. Mhm. Weil Gerd Jansson irgendwie genau alles an Musik, was ich liebe, in ein Set packen kann. Also der spielt teilweise krasse Indie-Songs mit irgendwelchen 80er-Tracks, okay, ja. mit, mit sehr viel New-Disco, was jetzt also tatsächlich, ich habe einmal gerne Jansson Live gesehen und ich habe mich darüber aufgeregt, was der für eine geile Musikauswahl hat. Ja. Und habe es gleichzeitig einfach nur geliebt und gefeiert natürlich. Ja, also ja. es ist jetzt nicht so, als wäre ich in Eifersucht äh, ver ja, verschwunden ja, ja, oder ja. sowas. Aber das ist tatsächlich so in der Richtung, würde ich sagen, einer meiner All-Time-Favorites. Und ich glaube, in der anderen Richtung, wo es eher Richtung Bands und Musik machen geht, Jetzt bin ich gespannt. Würde ich tatsächlich Folds sagen. Okay. Folds ist für mich eine Band, die noch nie ein Scheißalbum abgeliefert hat. Okay. Und ähm, tatsächlich auch, ähm, ich sage immer noch tatsächlich noch. Ja, also quasi, ja. Okay. ja. quasi okay. Quasi <lacht> okay. Und Folds <lacht> hat für mich einfach sehr viel, also es gibt wenig Bands, die jede Emotion für mich abdecken können und mega verstärken können von Spanish Sahara, was für mich einer der traurigsten Songs der Welt ist, ja. wo ich, wenn ich die ersten drei Takte höre, sofort Gänsehaut und ja. äh, Heulstimmung kriege. Das ist geil, wenn man sowas hat, ja. Und andererseits die al das alte Toads album wo sie komplett abgeflippte Gitarren gespielt haben, noch total jung waren und total ausgerastet sind und ja. ähm, da das auch irgendwie diese, diese Party und gute Laune und lass doch einfach eine gute Zeitstimmung haben, mitbringen können. Ja. Wenn man tatsächlich mein Spotify fragen würde, was ja auch eine Möglichkeit ist, <lacht> wäre es tatsächlich Bring Me the Horizon. Echt? Bring, Muss ich echt, zugeben, echt, Bring Me wow. the Horizon ist eine Band, die höre ich oh, seit... Ich hatte
1: den Wandel, den Wandel von diesem, äh, von diesen äh, Chelsea Smile-Zeiten. Ja, das,
2: das war natürlich was anderes. Also
1: den habe ich nicht mitgemacht ja. und wollte ihn auch nicht mitmachen und aber in der Zeit, wo ich selber Metalcore gemacht habe, war Bring Me The Horizon halt irgendwie so eine von den Bands, wo ich mir dachte, wow, das ist krass. So. Ja, das und dann, ist dann hatte ich keinen Bock. Also natürlich ist es der Band gegenüber nicht fair zu sagen, so nur weil ihr jetzt was anderes macht, finde ja. ich euch nicht mehr gut. So wer weiß, ob ich sie gut finde oder nicht. Das heißt, aber das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig.
2: Ja, das ist glaube ja. ich, so Bring Me The Horizon war für mich so ein bisschen wie für andere Leute, vielleicht Harry Potter, wenn man es vergleichen will. <lacht> Das ist ein ganz seltsam Vergleich. Ja, ne, also vielleicht, vielleicht versteht man es, wenn ich ein bisschen erkläre. Und zwar war halt für manche Leute war Harry Potter halt so, ja, ich bin so der Kleine, der gerade in die Schule kommt. Und die Teile wurden dann so gedreht, dass ja. man erwachsen wurde. Auf einmal war Liebe wichtig, auf einmal waren ah, Beziehungen wichtig. Ah, das ist ein geiler Und für mich ja. ist Bring Me The Horizon genauso, weil die sind genauso gewachsen mit ja. mir, wie ich einfach gewachsen bin. Ja. Und mittlerweile machen sie teilweise sehr erwachsene Musik teilweise. Ja. Und genauso ist auch meine Entwicklung. Also, vielleicht ja. würde ich mich auf die drei jetzt festlegen. Ja. Mit Gerd Jansson im eher elektronischen DJ-Bereich, mit Folds im Musikmachen-Bereich und äh, Bring Me the Horizon im Bereich der, wie ich aufgewachsen bin vielleicht. Ja, das ist eine ja. hervorragende
1: Antwort. Ich, ich zwinge dich jetzt auch gar nicht dazu, dich jetzt da nochmal dazwischen zu entscheiden. Ja, könnte ich äh, glaube ich auch Und hoffe, dass da die Antwort einfach mal äh, absolut ausreicht für diese Frage.
2: Ja, es war auch, glaube ich, eine sehr ausschweifende Antwort. Ja, ja, aber die ist doch
1: gut. Also, ja, dass dich jetzt auch nicht verstrickt oder so, ist doch hervorragend. Ja, ich hoffe ähm,
2: jetzt, jetzt kommen alle so, hey, bring me the horizon, ist doch ja. voll die Scheiße.
0: Was soll die
1: Kacke? <lacht> ich habe im, hab im Keller noch einen, äh, einen Pulli mit bring me the horizon. Ich, war, ich kann mich noch erinnern, ich war mal auf einem Konzert, ich glaube in der Louise
2: glaube ich. War. Alter, du war Du auf dem louise konzert ich von Bring den, me The Horizon?
1: Nein, nicht bei Bring me The Horizon. Ach so, okay, ja, ich dachte schon. Ich glaube, ich habe damals sogar mit meiner eigenen Band irgendwie in der Louise gespielt ja. und habe mir danach halt irgendwie klar die, die Bandsongs angehört, die da waren. Und ich hatte an dem Tag ein Suicide Silence T-Shirt an. Ähm, dieses typische weiße Suicide ja, Silence ja. Pull the trigger, bitch. Ähm, ja, genau, pull the trigger, und, bitch. Äh, drüber hatte ich dann äh, ähm, Bring Me The Horizon Hoodie an. Ja, ähm, also, halt irgendwie offen, wie heißen die? Halt diese ne, Kapuzenpulli ja, mit also, Leistungs. Halt. Und da kam tatsächlich ein Dun halt so, der war 14, 15 vielleicht, so würde ich schätzen, und der sagte mir so: Entschuldigung, ähm, aber hörst du die beide? So, <lacht> oh, so, oh, das passt aber das musikalisch passt so vom Show, nicht aber so nicht zusammen. Also. So, ich so, what the fuck. Das war ganz einer der komischsten Momente, die ich jemals auf dem Konzert hatte, dass mich jemand aufgrund meines Merch, das ich anhatte, nee, halt so also in, total meine, in meine musik auswahl halt irgendwie so, entschuldigung, aber das geht ja mal gar nicht. Ich so, okay, Digga, alles klar. Ja, tatsächlich. Ich finde es <lacht> auch
2: immer so witzig, wie, 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 sich das verändert, weil irgendwie ich trotzdem mittlerweile, also ich werde immer noch teilweise für Sachen gejudged, die ich höre. Ach, Quatsch. Ich oute mich. Bei Musik ich, darf man nicht judgen. Ey, ich höre mehr Mega gern Taylor Swift. Ich feiere es brutal. Weißt du, was ich einen geilen Song finde?
1: <lacht> oh
0: Gott. <lacht> sing,
1: also nicht, sing mal. sing nicht mal. Taylor, nicht Taylor Swift, sondern äh, Wrecking Ball. Von Miley Cyrus. Genau. Das ist, Ey, ein, ist ein geiler Megasong. Song. Es ist ein ist mega mega. geiler Song. Sorry. Ist ja, so.
2: und das Ding ist auch, ich habe Ich jetzt mag auch Sia unheimlich gern. Sia ist der Hammer. Das, ich habe jetzt auch mittlerweile. Lady Gaga,
1: eine unfassbar brutal. großartige Künstlerin. Brutal. Also, ich, ich, ich chatte dich nicht und man darf auch nicht andere dafür judgeen. Ich
2: habe auch tatsächlich mittlerweile versucht, die, den Unterschied zwischen Banger und guter Musik einzuführen. Weil es gibt viel, also zum Beispiel Helene Fischer. Ich weiß, ich weiß. Atemlos, ich Banger. Banger. Mega, <lacht> Banger. <lacht> ich weiß, aber Banger, musikalisch,
1: Müll. Ich, ich zeige dir, ich, ich, also ich würde es anders interpretieren. Ich würde sagen, Banger ist ein Song, aber gute Musik ist quasi mehr. so also es ist nicht... Da steckt ja. dann so von der Band und so von dem ganzen Konzept mehr dahinter. Genau, das Weil ist auch One eine Hit gute Wonder, Idee. One-Hit-Wonder können Banger sein, Genau. So, aber deswegen ist quasi das Ganze drumherum nicht nicht gute Musik. Genau. Also, ja. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, wie bereits angekündigt, kommen wir zur nächsten, zum nächsten Teil-Podcast, und zwar unseren Überraschungsrubriken. Das ist das erste Mal, dass wir das machen, dass ähm, ich mir, wobei Michi Kesserelli war hier im Podcast und der hat mir auch mal eine Überraschungsrubrik mitgebracht, aber ich habe keine vorbereitet. Aber heute sind wir das erste Mal da und haben uns jeweils eine Rubrik mitgebracht, von der der andere überhaupt gar nichts weiß. Ähm, willst du anfangen mit einer?
2: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Du hattest ja vorhin das Hausrecht. Jetzt mache ich jetzt geschafft. mal das Gastrecht. Ja, das Gastrecht. Das sogenannte Gastrecht. Das sogenannte Gastrecht. Ja, Relegation. Wir kennen uns ja alle aus im ja, Fußball. Ne? Quasi
1: tatsächlich Quasi Gastrecht.
2: tatsächlich das Gastrecht. <lacht> ähm, ja, ich habe ein kleines äh, Spiel mitgebracht. Und zwar ähm, Kriegt jeder von uns Redezeit? Das muss man kurz dazu sagen. Und zwar, okay. ich habe dem Spiel den Titel gegeben, Change My Mind. Oh. Und ähm, es ist ja wichtig in Zeiten von AfD und sonstiger rechter Hetze, dass man mm. die Debattenkultur aufleben lässt. Und auch mal äh, vielleicht für Sachen debattiert, die man, auf die man gar keinen Bock hat. Okay. Und ähm, <lacht> daher habe ich hier so sechs Zettelchen vorbereitet. Ja, sie liegen schon verheißungsvoll vor mir. <lacht> und ähm, wir ziehen quasi abwechselnd äh, ein Thema und wir sind abwechselnd Pro und Contra. Okay. Also es kann sein, dass ein Thema dabei ist, was Pro natürlich sehr zuspielt, was aber auch Contra sehr zuspielt. Okay. Und ähm, jeder von uns hat quasi so ein Minütchen, würde ich mal sagen, Zeit, mhm. den anderen davon zu überzeugen, dass das, was er auf diesem Zettel zieht, das Beste ist, was okay. es auf diesem Planeten gibt. Also der, der zieht, ist automatisch pro? So können wir es machen. Okay. Das glaube ich, am einfachsten. Okay, ja. alles klar. Ähm, soll das, ich, ist oder geil, du? das ist geil. Soll ich oder ist das, ähm,
1: ich so? Ich, ja, dann bestehe ich auf mein Hausrecht. Dann bestehe ich mal auf dein ähm, Hausrecht. Ich hoffe, ich verstehe die Kategorie gleich. Ich ziehe jetzt einen Zettel, da steht oh. etwas drauf, ein Thema. Genau. Und ich überzeuge dich dann äh, in ein paar wenigen Sätzen davon, dass das gut ist, was genau. draufsteht.
2: steht Und ich darf dann noch mal eine Gegenrede halten. Okay, und also dann,
1: du, du, du beschimpfst mich dann, äh, was ich denn alles für den Schwachsinn Genau, geben. so ungefähr und dann okay. umgekehrt. Okay, dann bemühe ich mich jetzt mal, dass es so überzeugend wie möglich dir gegenüber ist. Okay, ich bin gespannt, ich, ich ziehe jetzt mal
2: so einen Zettel. Oh.
1: Ich nehme den da. Das ist sehr kleingestaltet. <lacht>
2: Übrigens ne? gerne mal vorlesen, was das ja, Thema ja, ist. Ja, natürlich.
1: Ich bin pro Clowns. <lacht> also, ich also ich freue mich so sounds. sehr drauf. Ich freue mich so Also sehr was sind die Vorteile Clowns? Ähm, weshalb ich Clowns mag? Ähm, zum Ersten, also wirklich, das erste, was mir in den Kopf kommt, ist: Wir haben grundsätzlich viel zu wenig zu lachen. Das heißt, wenn sich jemand dazu berufen fühlt und es zu seiner Leidenschaft macht, andere Leute zum Lachen zu bringen, muss das hoch angerechnet werden. Es ist Fakt. Es gibt diverse Arten, wie Clowns Leute zum Lachen bringen. Es ist eine Art Kunstform. Ich unterstütze grundsätzlich jeden, der Kunst ja, in die Welt hinausträgt, selbst sich als Künstler bezeichnet, kreativ ist. Meistens sind Clowns ja nicht nur die albernen Menschen, die die albernsten Witze überhaupt machen, sondern Clowns sind unterschätzte Artisten. Das heißt, sie können jonglieren, sie können Witze an den Mann, an die Frau und vor allem an das Kind bringen, die einfach für Heiterkeit sorgen und die jedem ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn man mal einen traurigen Tag hat. Ausgenommen davon sind natürlich die Zirkus und Zoo und was auch immer Installationen, die wilde Tiere halten. Da gehören Clowns nicht hin. Clowns gehören auf die Straße. Clowns gehören in Stand-Up-Alone-Comedian-Programme, um einfach ein bisschen Freude in mein Gesicht, auch in dein, dein Gesicht Dich. zu bringen, Albert. Clowns sind super. <lacht>
2: Ich merke schon ähm, deine deine Liebe zu Clowns. Ähm, du musst aber allerdings auch mal die andere Seite beleuchten, oh, als ob es da eine andere gibt. Also jetzt Albert, als mal als ganz auf. kurz, ne, ganz vorsichtig, ne? ganz vorsichtig, <lacht> Matthias. Hast du wer Matthias? Ich ich du heißt Matthias. Ja, ja. Ja. Matthias, ganz vorsichtig, Matthias. Matthias Grünbaum, heiße ich. Matthias Grünbaum, das war's. <lacht> ähm, genau, ähm, Matthias Grünbaum. Hör mir mal ganz kurz zu, Clowns. Sind eine der krassesten Horrorsachen, dies für bestimmte. Es gibt so viele Menschen, die einfach nur Angst haben vor Clowns. Diese Verkleidung, diese Verschleierung einer Person hinter mhm. einem, in die, hinter einer Kunstfigur, die einfach nur versucht, witzig zu sein. Erstens, Clowns sind nicht witzig. <lacht> Grund eins. Zweitens, sie verschrecken Kinder. Erstmal ganz ehrlich, ne? Warum? hat Stephen King es geschrieben. Warum hat er das geschrieben? Das kommt, glaube ich, nicht von irgendwo her. Würdest du einem Clown in die Kanalisation folgen? Ich glaube nicht, mein Freund. Und daher sollten Clowns einfach komplett in der Kanalisation verschwinden und nie wieder auftauchen.
1: Also, ähm, es tut mir leid, aber das gewinnt deutlich ich, weil wir haben sie erst zu einem Horrorgeschöpf gemacht. Der Ursprung des Clowns ist ein guter, ein unterhaltsamer, ein witziger.
2: Mein Freund, wir sehen uns beim Debattierwettbewerb. <lacht> 19, Mittwoch 19.30 Mittwoch 19.30 Uhr beim Debattierkurs. <lacht> Übrigens, ich mache mal noch die zweite Flasche quasi Wein auf. tatsächlich
1: sind wir jetzt endlich mal in dem Modus dieses Podcasts. Wir werden dem Namen gerecht und wir machen die zweite Flasche Wein auf. Zwei Flaschen Wein. <lacht> so, pass auf, in der Zwischenzeit ziehe ich deine nächste Kategorie.
2: Jetzt ziehst du schon das meine Kategorie, oder was? Du, uh, nee.
1: Achso nee, Quatsch. Ich, ja,
2: du bist ja dran. Ja, yeah, genau. Ah, ich, ich bin du kannst dran. mir eins rüberschnipsen. Bitte nee, ja. schnippen sie es selber, sonst. Äh, okay, wird ja ja, gut, Wett sonst, sonst gibt es wieder Diskussion, ja, ist Ja, unfair. Ja. Klar, genau. <lacht> Wettbewerbsverzerrung. Ähm, Hit me. Oh fuck. <lacht> ja, komm. Okay, also, ähm, ich bin jetzt pro. Ähm, Matze ist jetzt wieder kontra. Ja. Tatsächlich, die Kontra-Position hat es oft ein bisschen leichter, weil sie auf Argumente ich aufbauen schwierige, kann. Schwierige bis äh, ich schwierige jetzt. Wir werden sehen. Ich versuche jetzt einfach mal. Ja, ich, ich muss sagen, ich fand es als Kontra teilweise leichter, weil du auf okay. Argumenten aufbauen kannst. Aber wir werden, wir werden schauen, wie es ja. ausgeht. Ähm, ich habe das Thema Gott. Okay. Okay. Also, okay, eine Zwischenfrage von mir davor. Ja, gerne. Gott im
1: christlichen Glauben oder Gott? Götter allgemein, der Gott.
2: Wir reden von Gott. Also okay, einem, okay. ich, ich würde es gar nicht an Religion binden, sondern einem etwas, was über okay. uns, uns erschaffen hat, uns bestimmt, uns mhm. in Richtungen lenkt. Uns. Hit me. Äh, damit fange ich auch gleich an mit meiner Debatte, nämlich auch, was uns Kraft gibt. Und das ist das Wichtigste an diesem Konstrukt Gott. Ich rede jetzt nicht aus einer christlichen, islamischen, jüdischen, buddhistischen oder sonstigen Religion, sondern ich rede aus einer philosophischen Sicht. Mhm. Wir haben nämlich Gott, um uns Struktur zu geben, um uns zu leiten, um uns Hoffnung und Kraft zu ich geben.
1: Ich kann mich nicht anschauen.
2: Dabei. Hey, das ist tatsächlich... Das das mach, ist weiter, mach weiter, mach weiter. Okay, ja, ich mach jetzt einfach mal. Und zwar... Gott ist das, was vielen Menschen Kraft gibt in schwierigen Situationen, sie aus vielen Sachen rausholt und auf jeden Fall es schafft, dass wir ein halbwegs friedliches Miteinander schaffen und etwas haben, was uns viel erklärt, was wir nicht verstehen. Okay. Ähm,
1: ich bin jetzt mal richtig kontra Gott. Also richtig, richtig kontra. Denn... Jeder Mensch ist auf sich selbst gestellt. Und wenn man die Kraft nicht besitzt, wenn man sich diese Kraft woanders holen muss, bei etwas Fiktivem, Imaginärem, dann hat man allgemein sein Umfeld, seine eigene Art zu leben, zu denken, so ein bisschen in die falsche Richtung gelenkt, meiner Meinung nach. Denn sich an etwas zu halten, an etwas zu greifen und etwas zu für etwas Übermenschliches zu sehen, was einen in die richtige Wege und Strukturen geben kann, bedeutet automatisch, dass man das in der gesunden Selbstreflexion auch selbst geschafft hätte, ohne dem einen Namen zu geben oder dass es etwas gibt, was einem denn übermenschlich den Weg geleitet hätte. Das heißt, an sich ist Gott, ja, in jedem von uns vielleicht, aber es bist immer noch du selbst. Das heißt, wenn ich zu Gott sage, hilf mir bitte, gib mir ein Zeichen, und jetzt ein Zeichen kommt, dann gibst du dir dieses Zeichen selbst. Gott ist komplett überflüssig. Es bist immer nur du selbst. Das Zwischenmenschliche, das eigene, das eigene Denken, die Selbstreflexion, der soziale Umgang mit Menschen. Dafür braucht es keine Zehn Gebote, dafür braucht es keine Religion, dafür braucht es keine Regeln, die von etwas Übermenschlichem geschaffen wurden. Dafür ist man selbstverantwortlich und man hat die Kraft, das selbst zu schaffen. Gott ist überflüssig. Gott ist tot. Gott ist tot. Oh Gott. Ähm, jetzt habe ich die christlichen Hörer alle verloren.
2: Ja, das, war, das tut mir leid, falls du jetzt dann irgendwie so ein bisschen, ne. Aber, ähm, nee, tatsächlich würde ich den Punkt tatsächlich auch an dich geben. Oh, aus Dank, rein ja. ethischen Gründen, weil es wichtig ist, dass jeder für sich selbst ein gutes Leben macht.
1: Ähm, ich glaube, es war, ich habe geschummelt, weil ich glaube, es war eins zu eins die Übersetzung vom letzten Slayer-Album.
2: Das könnte sein, das, das könnte definitiv sein. Vielleicht war es auch Judas Priest ja, das oder kann so, auch aber, sein, ja. Ähm, ja. Aber
1: Gott ist dead oder so, ja. Okay. ja äh,
2: nee, Gott ist tot ist doch hier äh, Nietzsche. Nietzsche ist Gott ja, ist tot. stimmt, ja. Der Intellektuellen Podcast.
1: <lacht> Ey, wir, sind so viele, wir sind so viele Podcasts. Wir sind so gerade, viele ja. Podcasts. Lass uns mal lieber zwei Flaschen Wein weitermachen und nochmal anstoßen. Ja, sehr ähm, gerne doch. So, cheers, Milord. Ähm, mh. Der Wein ist echt ein, ist ein großer Unterschied zu dem, was wir
2: davor hatten. Voll, ne? ich Aber der ist fruchtlich, angenehm, herrlich. Sie du jetzt schon wieder? Achso, du bist ja dran. Ja, sorry, ach, sorry, mal, sorry, 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 sorry. Sorry, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Ähm,
1: ich bin pro folgendes Thema. Ähm. <lacht> <lacht> Perfekte Überleitung. Wir hatten es gerade über Slayer. Es geht um Black Metal.
2: <lacht> oh, oh. Okay.
1: Und zwar, ich bin pro Black Metal. Ich überzeuge jetzt Albert davon, warum Black Metal unfassbar wichtig ist. Punkt 1. Musik ist das vielfältigste, kreativste und vor allem die Kunstform, Menschen geschaffen, die dich selbst in allem, wie du dich geben willst, wie du dich verwirklichen willst, das ist das transparenteste und das leichteste und beste Mittel. Emotionen stecken in Musik, sie fangen bei Pop an, sie gehen über Hip-Hop, Rap, Electronic, keine Ahnung was, aber Metal, Metal ist die Emotion überhaupt. Das ist Wut, das ist Verzweiflung, das ist Trauer, ist aber auch Freude. Black Metal? Black Metal ist Emotion. Black Metal ist Liebe. Im ersten Moment denkt man nicht, dass Black Metal etwas ist, wo man sich ja, mit identifizieren möchte. Meine Mutter ist auch bei mir reingekommen und hat gesagt, Junge, warum hörst du Black Metal? Der Mann schreit doch nur. Ja, Mutter, aber er schreit genau das, was ich fühle. Black Metal ist wichtig. Es ist eine der unterschätztesten Musikrichtungen, die es gibt, wenn man Black Metal nicht kennt. Kann man es nicht schätzen. Wenn man es nicht schätzt, kann man es nicht lieben. Black Metal ist Liebe.
2: Oh Gott. Ja gut. Ich dachte, ich habe schon den richtigen Partner für den Black Metal, für den Black Metal. Oh Gott. Da dachte ich mir, das ist ein guter Begriff auf jeden Fall. Das ist Fall. ein
1: fantastischer Begriff. Jetzt hämmert hier jemand. Jetzt da. hämmert sie hier. Oder? Hört man
2: das? Black Metal klopft an. Und auf diesen Klopfen möchte ich gern angreifen. Der Teufel klopft an. Auf, ja, genau. Echt, Jetzt pass mal auf. Jetzt hast du gerade eine hohe Rede, die Black Metal in den Abgrund schöpft, weil in den Himmel wäre ja jetzt falsch. Äh, sagt man das überhaupt? Ich weiß nicht. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, Black Metal ist einfach nur Krach. Krach, wie <lacht> dieses Klopfen, was hier in diesem Podcast drin ist. Und einfach nur komisches Rumgeschrei von irgendwelchen postpubertären Jugendlichen, die nicht damit klarkommen, dass das Leben auch was, was, was anderes bedeutet. Nämlich Arbeit, Arbeit und Arbeit. <lacht> Black Metal ist nämlich einfach nur die Ausflucht aus der Arbeit, dem Stellen der Gesellschaft. Und Black Metal bedeutet für mich in dem Sinne sogar Hartz IV. Nur Leute, die Black Metal hören, beziehen auch Hartz IV. Jeder Mensch, der Black Metal hört, bezieht Hartz IV Arbeitslosengeld. Der sitzt nur auf unseren Schultern. Der hat keine Ahnung von irgendwelchen Emotionen, mhm. von der Gesellschaft, von sonstigem, was <lacht> irgendwas real in dieser Welt ist. Der flüchtet sich in eine Welt, glaubt an einen Teufel, an einen Satan, der uns retten wird. Aber wir sind uns doch alle klar, Gott wird uns retten.
1: <lacht> oh, gute, gute Überleitung, Alter. Also das heikel,
2: heikel. Ja, Matze. Ja, bitte. Hatte ich Black-Metal, bist du immer noch Black-Metal-Anhänger? Ähm, ich...
1: Also, ich, puf. das ist schwer. Also, ich, ich habe tatsächlich ein bisschen verkackt, weil Black Metal ähm, ist nicht Liebe, sorry. Ich bin in die falsche Richtung gegangen, deshalb gebe ge ich den Punkt an dich.
2: Okay, ja. gut. Ich habe eh keine Ahnung, wie der Punktestand ist. Ist doch egal. Ist auch voll egal. <lacht> du hast den letzten Zettel, mein Freund. Es Stimmt, ja. fuck, ich genau. verwechsel das die ganze Zeit, weil ich habe gerade geredet. Das wir wir, wir schaffen es, auch wenn es, das wir der schaffen's. letzte
1: Zettel ist. Wenn es noch welche gäbe, dann könnten wir es dann.
2: Also der Vorteil ist natürlich, ich habe die Kategorie vorbereitet. Das ja, heißt, aber, ich weiß, was der letzte Zettel ist. Ja, komm, dann hau mal raus. Und äh, ich kann jetzt definitiv dafür argumentieren, dass Twilight, in Klammern, <lacht> der <lacht> Film, das Grandioseste ist, was von Menschen erschaffen wurde. Okay. Und damit fange ich an. Leute, habt ihr schon mal Twilight gelesen? Also bis zum Morgengrauen ist der deutsche Titel. Also zumindest vom ersten Teil. Das Ding ist, wenn in Twilight irgendwas vermittelt wird, dann ist es Freundschaft, Loyalität und Liebe. Man soll zu den Menschen stehen, die man bei sich hat. Man soll mit den Menschen vertraut bleiben und sich nicht verführen lassen von irgendeiner Dunkelheit. Man soll einfach nur...
0: Ich kann noch nicht mehr. <lacht> Komm, mal weiter,
2: weiter. Okay, yeah. okay yeah. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. Ja, wieder da? Man soll, man soll einfach zu seinen Werten stehen, bei seinen Werten bleiben, die Leute, die um einen rum sind, lieben. Und wenn es einen Film gibt, neben Harry Potter, der das vermittelt, dann ist es Twilight. Und Twilight hat uns leben gelernt, wie wir leben sollen. Ich bin da ein bisschen dagegen, was du
1: sagst. Denn ah ja. mein Hauptargument ist, warum sollten wir, wir uns selbst und vor allem auch unsere Kinder, denkt denn mal bitte jemand an die Kinder, eine fiktive Geschichte zum Vorteil nehmen, wie man zu leben hat, dann hätte ich persönlich als Erziehungsberechtigter meiner Kinder meinen Erziehungsauftrag nicht erfüllt. Denn wenn sie sich in eine fiktive Welt wie Twilight in eine ist, flüchten müssen, um die wahren Werte des Lebens zu lernen, dann habe ich versagt. Twilight, da geht es um Vampire. Was auch immer, ich habe es nie gesehen, ich werde es nie sehen, denn ich will da nicht verdummen. Dieser Film ist Schmutz. Diese Buchserie ist Schmutz. Nichts davon grenzt nur ansatzweise an unsere wirkliche Realität und unsere Kinder sollten definitiv Distanz dazu wahren, um vom wahren Leben da draußen zu lernen. Das ist unser Auftrag. Das heißt, jeder, der seinen Kindern, so wie du jemand bist, oder du selbst jemand auch mit Twilight assoziierst, dass das der Sinn des Lebens ist, dann sind das realitätsfremde Menschen. Dann werden sie in ihrem Leben nicht weiterkommen. Dann werden sie sich an dieser fiktiven Welt festhalten und werden dann auf die Schnauze fallen. Das wahre Leben ist da draußen, Albert. Es steckt nicht zwischen Vampiren und Liebe. Es ist da draußen. <lacht> Twilight ist keinerlei, keinerlei Material, an dem man sich binden muss, an dem man sich orientieren kann. Es stellt keinerlei feste Säule unserer Literaturwelt, unserer, unserer filmografischen Bildung dar. Nichts davon. Es hatte keinen Einfluss auf andere, es hat niemanden inspiriert. Twilight ist mehr als überflüssig.
2: Dankeschön. Das war eine sehr <lacht> aufreibende, lustige und sehr, sehr kontroverse, würde ich sagen. Wer, wer weg, wir wissen den Punkt
1: nicht, aber wer kriegt den letzten?
2: Also den letzten Punkt. Also, es war leicht, also für mich also war es leicht. Auf, auf, aufgrund meiner Lebensphilosophie würde ich dir auf jeden Fall den Punkt geben. Lass mal ähm, das mit den Punkten.
1: La, ja, ja, ist komm, ja auch egal. Wir, wir, wir sind alle Gewinner. Wir, wir sind alle Gewinner. Ja. Ja. Was, wenn ich eins von Twilight gelernt habe. Dann, Dann sind wir alle das, Gewinner. Das sind, das sind wir alle und Gewinner. wir können alle Baseball
2: spielen. Ach so, du hast nie Twilight gesehen. Nee, habe ich, hab ich
1: echt nie. Ich habe nur die Verarsche-Filme
2: gesehen und die waren halt nicht witzig, weil ich Twilight nie gesehen habe. Ja gut, klar. Nee, aber ich glaube, diese Rubrik ist, äh, Die ist sehr witzig, sehr spannend. Ich würde es auch manchmal Leuten empfehlen, wenn ihr einsam, äh, nicht einsam, <lacht> einsam funktioniert. Wenn ihr so einsam nicht. seid, schaut Twilight. Aber wenn ihr äh, Oder mal betet zu Gott. im Biergarten sitzt und nicht wisst, was ihr tun sollt, macht mal einfach so eine Debattenrunde. Es das ist hervorragend. Ja. Es, ist, es ist tatsächlich, es äh, spornt an, auch mal mhm. andere Gedanken ähm, anzunehmen, mehr auch mal andere Positionen zu denken. Es gibt und zu wenig Debattierclubs. Es gibt viel zu wenig ja. Debattierclubs. Wir,
1: wir gründen einen, während wir Rieslingssuppe essen. Rieslingsuppe, Suppe, Club. Und du dazu Bardier. trinken wir Rotwein. Ja, was, was wir nicht vergessen dürfen, mein lieber Albert. Das war jetzt deine Überraschungsrubrik. Oh weh. Jetzt kommen wir erstmal zu meiner. Digga. Oh. Ähm, meine Rubrik, die ich für dich überraschenderweise vorbereitet habe, nennt sich. Schieß los. Nennt sich. Das hast jetzt du gesagt.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> und zwar. Ähm, ich bin ganz froh, dass du das mit dem Debattieren jetzt hier äh, gebracht hast, weil das ja trotzdem so vom Niveau her, sag ich mal, so inhaltlich mal weg betrachtet, so rein vom Prinzip, vom
2: Konzept her, von Konzept
1: eigentlich von. so vom Niveau wieder ein bisschen um war, wir gehen jetzt voll runter. Wir gehen jetzt wirklich okay. steil bergab. Niveau also sinkt. Tiefgarage genau, denn, Stufe 7 unten. Dann äh, versetz dich mal so in eine Situation, dass wir beide quasi jetzt eine Art Sketch vorführen. Okay. Ähm, das Blöde dabei ist nur, ich habe meinen Part für diese Sketche, ja, schon geschrieben. für diese dummen Witze, die jetzt gleich folgen, ich habe meinen Part natürlich gelernt. Du bist jetzt der Teil des Sketches, <lacht> oh, fuck, der seinen Part nicht gelernt hat und du bist aber natürlich trotzdem der, der mit den Pointen umgehen muss. Und ich kann gleichzeitig der sein, der dich für die schlechten Witze verurteilt, mein lieber Freund.
2: Hi. Ja. Hi. So,
1: jetzt passen Sie mal auf. Und zwar läuft das folgendermaßen. Ich habe auch eine Zettelwirtschaft hier vor mir aufgebaut. Ja. Es sind drei kurze Witze. Ja. Drei kurze Sketche. Also Sketches sind sie ja nicht, weil wir können nicht Schauspielern, aber wir versuchen es mit unserer Sprache hinzukriegen. Und ich habe auf diese Zettel quasi deine Parts geschrieben, deinen okay. Text. Ja, ja, ja. Ich fange immer an, ja. ich habe den Text vor mir ja. und du antwortest dann quasi immer, wenn du dran bist, nachdem ich meinen Satz gesagt habe, deinen Part und beendest dann quasi den Witz. Du bist am Schluss verantwortlich dafür, ob der Witz gut ist oder nicht. Oder nicht. Genau. Also wir fangen gleich mit dem ersten an. Das heißt, Albert hat jetzt von mir geskriptete Zettel bekommen und er hat nichts anderes zu tun, als die vorzulesen, was da draufsteht, aber gleichzeitig natürlich auch, du hast jetzt, du musst Rechenschaft ablegen, also ich, ob das jetzt gut wird oder nicht.
2: Ich, ich versuche jetzt witzig zu sein quasi. <lacht> genau. Okay, ich versuche jetzt nur das witzig vorliest. zu sein. Genau,
1: okay, pass auf. Ähm. Szene 1. Hey, Albert. Ja, Matze, was gibt's denn? Ähm, stehst du eigentlich auf Oldies aus den 60ern?
2: Nein, Matze. Ich stehe eher auf jüngere Frauen. <lacht> <lacht> okay,
1: ich dachte, Dialekt wäre witzig oder so, keine Ahnung. Ich, du bist einfach nur gerade mein
2: Opfer, du musst einfach ja, nur ich, einen ich, ich, schlechten Witz nach dem bin, anderen erzählen. Ich bin jetzt so, Opfer nee, und machen weiter. ich dachte, Dialekt wäre witzig, aber ich kann ja, du nicht Du kannst gut es gerne versuchen,
1: versuch dich in die Situation reinzulesen. Hier ist Nummer okay, zwei, Szene Nummer zwei. Szene Nummer zwei. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe ein Problem.
2: Keine Panik, ich bin Arzt. Was fehlt Ihnen denn? Ich... Ich kriege meine Vorhaut nicht mehr zurück. Sie töre ich danach! Sowas verleiht man doch nicht! <lacht>
1: Ja, das ist, das ist perfekt. Okay, gut, dann. Aber ich merke, ich merke richtig, wie unangenehm wie hier Das ist
2: Das sind so Sachen. Das ist, was, was gibt es denn Unangenehmeres, wenn jemand anderem eine, einem Wörter in den Mund legt das und man auch. keine Chance hat? Wir
1: kommen, wir kommen zum dritten. Da ist jetzt die Ausnahme. Ähm, du liest. Also ich bin der, ich bin der letzte Satz. Ähm, Szene Nummer drei. <lacht> oh, Albert. Jetzt kommen wir es schon so an. Okay, anfängt. okay ich, bin, ich bin wieder da. Okay, wir trinken dazwischen die Wohnung
2: ganz kurz. Okay, bist du, bist du ja, fertig? Ich bin voll ready, ich bin mega ernst jetzt.
1: Oh, Albert, ich freue mich ja so sehr, dass Sie mich in dieses schicke Restaurant eingeladen haben. Sie sind ein richtiger Gentleman.
2: Die Freude ist ganz auf meiner Seite, hübsches Fräulein. Ich habe uns den besten Tisch reserviert. Darf ich Ihnen den Stuhl zurechtschieben?
1: Aber Albert, wollen wir damit nicht bis nach dem Abendessen warten? <lacht> oh. <lacht> okay, sorry. Okay, ich entschuldige mich an der Stelle wirklich, wirklich ähm, für diese Rubrik... Ähm ja, ich, ich habe ich, ich hab tatsächlich so ein bisschen gedacht, die unangenehmen Fragen von mir waren nicht so unangenehm. Deshalb wollte ich jetzt die Überraschungsrubrik umso unangenehmer gestalten. <lacht> ich ja, glaube, ich habe das... Es geschafft. hat geklappt. Es ich hat, glaub, geklappt. Ich das hat geklappt. Es hat geklappt. Weil
2: ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, was ich hier gerade tue. <lacht>
1: ähm, dann, ähm, mein Freund, wir stoßen ganz kurz an auf ähm, die das erste Mal. Cheers, das erste Mal Überraschungsrubrik. Das erste Mal ähm, Überraschungsrubrik. Deine war sehr geil, vielen Dank dafür. Ja, sehr Die gerne. Die übernehme ich vielleicht. Also, wie ich gesagt, vielleicht stehe äh, ich sie dir. Ja, über, Melden Sie bitte kein ey, Patent an.
2: Nimm sie, nimm sie sehr gerne. Äh, nimm vielleicht ein bisschen mehr sch schwachsinnigere, bedeutungslosere Sachen. Ja. Weil ich glaube, dann...
1: Ja, ja, könnte es auch spannender werden. Kann auch spannender werden. Ähm, aber wie gesagt, es hat wunderbar funktioniert, finde ich. Ja, ich fand es ähm, auch sehr schön. Wir kommen tatsächlich so langsam zum Ende unseres Podcasts. Äh, auch wenn es mir das Herz bricht, es macht unheimlich viel Spaß, mit dir zu blödeln und zu klatschen <lacht> Total. Ähm, ich habe zum Ende hab ich noch eine Frage für dich geschickt bekommen, die ich jetzt gerne stellen möchte. Und zwar von MXBCHMNN. Ich glaube, es könnte Max Bachmann heißen. Ah ja, das ist Max Bachmann. Äh, <lacht>
2: Also, äh, natürlich Max Buchmann, wir <lacht> Max müssen ja zensieren. Es könnte Max Bachmann heißen. Und,
1: so. ähm, und zwar lautet seine Frage: ähm, Albert, wir haben uns im Z-Bau Biergarten getroffen. Warum wolltest du lieber bei den ganzen Mädchen am Tisch sitzen und nicht bei mir?
2: Also ich, ich Grüße ich, an Max erstmal. Also Grüße an Max erstmal. Max. Max, es ist sehr schade, dass du mittlerweile in München bist und ich würde mir wünschen, dass du öfter uns mal in Nürnberg besuchst. Ich habe das große Glück, dass er noch hier Podcast aufgenommen hat bei mir. Eben genau. Ja. Das, das war ja einer der ganz frühen, wo ich auch eine unangenehme Frage gestellt habe tatsächlich. Stimmt ja, du bist auch ein fleißiger ähm, Fragesteller ja. Und äh, tatsächlich, es, ich glaube, es hatte keinen Grund, dass ich lieber am in Anführungszeichen, ich kann es jetzt ja anders nicht äh, darstellen. Ich habe jetzt gerade das Mikro fast abgeräumt. Das macht gar nichts. Ähm, dass ich lieber am Mädchentisch, in Anführungszeichen, sitzen wollte. Das hatte einfach nur den Grund, dass ich mit Sophie und Emma, das sind meine zwei besten Freunde, mit denen war ich da. Und der Tisch nebendran, das war halt mit den Boys, mit den in Anführungszeichen.
1: Boys. Mit den Jungs und das Squad. Halt ich bin, the squat.
2: ich bin halt einfach sitzen geblieben <lacht> und es hatte halt einfach, keine Ahnung, es war halt ein guter Abend. Wenn du Lust hast, mit mir ein Bier trinken zu gehen, dann komm nach Nürnberg, ah, trinke mit mir ein Bier. hab jemand den Spieß hab um. jemand, hab einen schönen Abend ja, und äh, beschwer dich nicht darum, dass ich am, in Anführungszeichen, Mädchentisch
1: sitze. Ich mag es, wie sehr es dich triggert. Ich glaube, die Frage war, ja, einfach nur so für sein für seine eigene Mut, irgendwie so ein bisschen. Aber ja, ist okay. vielleicht auch, aber
2: wie gesagt, Max, ich lade dich jederzeit ein. Komm immer, sobald du willst. Ich koche auch bin. für dich, ich koche sehr gut. Riesling sogar, ich Ich koche immer gut. mega gern für dich. Komm <lacht> vorbei, wir trinken Bier. Wir vermissen dich alle, Max. Ähm, ja, natürlich, aber er, er kommt hoffentlich bald wieder und
1: ähm, lad mich auch ein, ich habe immer Bock auf Essen. <lacht> außer, außer natürlich, du bist jetzt so angefressen von der Rubrik, dass du nichts mehr mit mir zu tun hast Ich naja, würde also, es verstehen Also
2: Rieslingsuppe mache ich jetzt nicht mehr
1: aber <lacht> Du pass auf ähm, Wie schon traurigerweise angekündigt Wir kommen zur, zum allerletzten Punkt unseres gemeinsamen Podcasts Ich nehme jetzt einfach noch eine Frage von mir Ich, ich habe sehr viel über dich gelernt Ich hoffe, alle anderen auch Ich hoffe, Leute haben auch Bock, jetzt mal bei Skull-Sized Kingdoms reinzuhören äh, und freuen sich genauso wie ich auf das kommende Album äh, Meine letzte Frage an dich was vielleicht auch so für dich als Musiker eine interessante Frage wäre, wenn du mal wegen irgendwas pleite wirst, richtig pleite, wegen was wird es sein?
2: Also ich bin tatsächlich gar nicht so der Materialist oder jemand, der viel Klamotten kauft oder sowas, ja. was ja so der erste, also wenn man an Sex and the City denkt, dann sind die alle pleite, weil sie sich <lacht> das jetzt zwölf. Auch das wäre natürlich das erste, woran, ich, das erste, woran ich denke, ist bei Kreditkarten <lacht> auf jeden Fall Sex and the City, <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber tatsächlich, weil ich halt mir Sachen kaufe, auf die ich Bock habe. Ich habe mir ein Teleskop gekauft, weil ich einfach Bock habe, Sterne zu schauen und Planeten. Geil. Ich habe mir das Studio jetzt geleistet. Ich habe mir einen neuen Bass gekauft. Ich habe mir neue Effektpedals gekauft. Ja. Also es geht immer darum, was zu finanzieren, wo ich einfach eine gute Zeit von habe. Ja. Wo ich auch sehr gerne andere Leute von teilhaben lasse. Und das sind Sachen, die mich dann wiederum in meine Ruin treiben, was aber <lacht> überhaupt nicht schade ist, ja. weil sobald Sobald mein Ruin...
1: Es ist geil, dass du... Die Gunst anderer wird dich in den Ruin... Ja, treten.
2: aber es ist so, dass... dass es ehrt die, dich ein bisschen. die Gunst ja. anderer steht definitiv drüber, wie es meinem im Bankkonto geht. Und daher geil, Mann. würde ich, selbst wenn ich nur 5 Euro auf der Kreditkarte habe, würde ich lieber Max Bachmann auf ein Bier einladen, als diese 5 Euro oh. für meine Miete zu verschwenden.
1: Piu, 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 Okay, pass auf. Ähm, aber an der Stelle... Wir haben noch eine halbe Flasche... Die werden wir wahrscheinlich jetzt im Anschluss dieses Podcasts noch lehren und noch ein bisschen weiter quatschen über die geheimen Sachen. Dann. Über die geheimen Sachen. Äh, äh, wir stoßen letztes noch. Mal an. Mein sehr Freund. gerne. Es hat mich sehr gefreut. Oh, wir haben beide nur so ein Schlückchen, ja. äh, wenn überhaupt. Äh, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es hat mir unfassbar vielen, viel Spaß vielen,
2: gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war <lacht> super schön, mit dir zu quatschen dich auch mal ein bisschen mehr kennenzulernen, weil wir uns tatsächlich meistens eher oberflächlich getroffen haben. Ja. Und, und jetzt wird es tiefgründig. Jetzt wird es tiefgründig. Ja. Also, jetzt ziehen
1: wir mal die Unterwäsche. Also es ist halt so ein Sexding jetzt halt. <lacht> Gute Schlussworte. Also ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Reden. Ähm, auch wenn das vermutlich sehr schwierig wird. Ähm, außer ihr trinkt währenddessen auch eine Flasche Wein. Das war jetzt zu spät der Tipp. Der, der Tipp war zu so spät. Der war definitiv zu so spät. Okay, dann ähm, trinkt vielleicht jetzt noch ein Gläschen Wein und hört euch die Folge dann nochmal an. Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Aber ich muss jetzt mal noch ganz kurz die offiziellen Dinger machen. Auf Instagram zwei Flaschen Wein könnt ihr bei jeder Folge mitwirken und Fragen zu jedem Gast schicken. Ich werde wieder Memes erstellen zu dieser Folge. Ähm, wir werden uns jetzt zusammensetzen und hoffentlich schon die ersten ein, zwei, drei Meme-Ideen zusammen erarbeiten. Ähm, folgt auf Spotify. Das ist tatsächlich das, ähm, was mir am allermeisten Freude bereitet. Auf iTunes gibt es diesen Podcast natürlich auch, äh, Facebook-Seite und Twitter und tatsächlich jetzt auch, auch wenn ich Twitter immer noch nicht verstehe, aber das ist ein anderes Thema für die nächste Folge. Bis dahin, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Habt euch lieb, passt aufeinander auf und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao